0: La Puerta del Más Allá,
1: nuestra página web tres del Más nuestro correo electrónico, puerta del más allá, arroba libe.com.
2: No Muy buenas noches a todos los que estáis ahí a través de las ondas mágicas y desde las distintas emisoras que nos escucháis. Mari Carmen, buenas noches.
3: Buenas noches, Moisés, buenas noches a todos los oyentes. Una semana más con todos.
2: Helen, muy buenas noches.
3: Hola, buenas
4: noches a todos, buenas noches a los queridos oyentes.
2: José Luis, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Moisés, buenas noches a los oyentes.
2: Y Cristina, muy buenas noches.
4: Hola,
1: muy buenas noches a todos.
2: Y un saludo a toda esa gente que nos escucha por la... Por la por, ah, me he liado. Por <risa> nos la escucha red. a través de la red, sí. Efectivamente. <risa> Comenzamos que tienes que contarnos esta noche sobre las pirámides egipcias
0: Muy buenas noches querido Moisés y queridos oyentes de la Puerta del Más Allá ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las pirámides de Egipto no fueron construidas para albergar las momias de los faraones? ¿Cuántas veces habremos escuchado esos debates, esas discusiones eternas sobre si las pirámides son o no son tumbas reales? Hoy intentaremos arrojar algo de luz a este respecto Empezaremos, si os parece, por la pirámide escalonada construida por el faraón dessert -Neterijet. La primera vez que un ser humano entró en esta pirámide para explorarla con un rigor científico fue en el año 1820. Girolamo de Segato encontró unos restos humanos diseminados muy cerca de la entrada. En el año 1926 fueron halladas seis vértebras y un trozo de la cadera derecha. En 1934, los egiptólogos Luech y Kiebel encontraron un húmero derecho, una costilla y un pie izquierdo. Los análisis son claros. A excepción del pie, los otros restos son de una época muy posterior a la constante, concretamente del tercer período intermedio. No obstante, hay en este aspecto expertos que se sitúan en ambos lados de la opinión, ya que según algunos ese pie izquierdo habría sido vendado siguiendo las técnicas y pautas de momificación de la Tercera Dinastía. Así que, es más que posible que sean los únicos restos que nos han llegado del gran rey Yesernaterijet. Continuemos con la Pirámide Roja de Snofro. La Pirámide Roja contiene tres cámaras en su interior. Las tres cámaras se comunican entre sí y una de estas cámaras fue concebida para albergar el cuerpo del rey Snofro. Aquí se hallaron unos restos humanos. En 1940 se realizó un análisis que determinó que muy posiblemente pertenecían al imperio antiguo, según se dedujo de las técnicas de momificación. Los restos fragmentados, un cráneo seccionado, varias costillas, la cadera y los pies, compusieron en su día el cuerpo de un hombre que falleció con unos 40 o 50 años de edad, que era de mediana estatura y de complexión fuerte, muy posiblemente el rey Snofru. Continuemos con la pirámide de Menkaure. La cámara funeraria de esta pirámide albergaba un sarcófago de madera con los nombres de, de Menkaure. En el interior hallaron restos humanos, pero que eran de época tardía. El coronel Howard Weiss decidió transportarlo a Inglaterra a bordo de la Beatrice, que terminaría sus días junto al sarcófago en aguas españolas. No obstante, en la misma pirámide se halló también, en el interior de un tanque de basalto, la tapa de otro sarcófago con los restos de un cuerpo en su interior y que fueron estudiados por medio del carbono 14 y datados en el siglo II de la era cristiana. Vayamos con la pirámide de Yedkare y Sesi. El sarcófago de granito de esta pirámide estaba orientado hacia el norte. En su interior se encontraron los restos de un hombre momificado de unos 50 años de edad todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva para saber si estamos o no ante la momia del rey Yedkari Sesi. en un extremo del sarcófago había un hueco que estaba destinado a recoger los vasos canopes aunque tan solo se han hallado fragmentos veamos la pirámide del rey Teti I en el muro oeste de la cámara funeraria se halla un sarcófago de piedra con inscripciones jeroglíficas este sarcófago presenta el mismo, el mismo problema que el de Keos, pues sus medidas son mucho mayores que la puerta de entrada. Así que la única explicación es que fue colocado allí antes de rodear el perímetro de, el perímetro de la habitación. En el suelo, fuera del sarcófago, aparecieron un brazo y un hombro momificados del rey. Asimismo, se halló un trozo de estela de alabastro donde se habían grabado los nombres de los aceites sagrados con los que los embalsamadores ungieron el cuerpo del rey difunto y dichos aceites fueron encontrados en los restos de la momia. Veamos la pirámide del rey Pepe I. En la cámara funeraria se hallaron los restos del sarcófago y fuera de este aparecieron varios miembros de la momia real. Diseminados por toda la habitación estaban también los vasos canopes, elaborados con piedra de alabastro de un color amarillo junto a un pequeño cuchillo un trozo de lino fino y una sandalia de madera de sicómoro. Digamos que la momia del rey Pepi I también acabó mancillada y hecha pedazos. En el otro extremo de la balanza también tenemos algunos casos realmente extraordinarios donde en las pirámides no se ha hallado ni resto de la momia real. Veamos en primer término la, la pirámide del rey Segemhet de la Tercera Dinastía. En esta pirámide se halló un habitáculo, un escondrijo en el que se habían ocultado 700 recipientes de piedra y numerosos objetos de oro. Era un tesoro increíble que, por alguna razón extraña, escapó a la rapiña de los saqueadores de tumbas. Estaba compuesto este tesoro por 21 pulseras, corales de fallenza recubiertos con hojas de oro, conchas de ostras y de mejillón talladas en oro puro. Es el ajuar funerario de oro más antiguo de Egipto. En el interior de la cámara funeraria... halló un sarcófago. Estamos ante una pieza magnífica... ...y única en este período, ...pues los únicos sarcófagos de alabastro... ...que se tallaron de la misma forma... ...corresponden a la reina Getepérez... ...de la cuarta dinastía... ...y a Seti I... ...de la XIX dinastía. Es un bloque pulido y tallado... ...en una sola pieza... ...y estaba sellado. Sus medidas son... ...2,35 metros de largo... ...1,13 de ancho y 1.05 de altura el egiptólogo egipcio encargado de la expedición Zacaría Gonein era un joven arqueólogo que estaba excavando la pirámide y casi le da un infarto sobre la tapa del sarcófago había, había los restos de lo que se entendió en un primer principio un ramo de flores por aquellos días Egipto todavía vivía los ecos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón así que la posibilidad de hallar in situ la momia de un rey de la tercera dinastía era algo espléndido. El barullo no tardó en llegar y pronto se formó una especie de comisión nacional para abrir el sarcófago y descubrir al mundo la momia intacta de, que, de este rey. Se congregó en el interior de la cámara a un gran número de periodistas y varios medios de televisión. Sin embargo, cuando se abrió el sarcófago, estaba vacío. La decepción fue enorme y pronto saltaron aquellos que defendían que las pirámides no eran tumbas, polémica que todavía perdura en el tiempo. Así pues, las teorías sobre este hecho son dispares. Especialistas de renombre, como Jean-Philippe Louer, sugirieron que el rey Sehemjet había muerto durante una expedición militar y que por no haberse podido recuperar su cadáver, se había sellado el sarcófago vacío a modo de enterramiento simbólico. Por otro lado, los estudios de varios egiptólogos sugieren que esta pirámide es un cenotafio y que el auténtico hipogeo está todavía oculto en las arenas del desierto. En la pirámide de Keops también tenemos un enigma parecido, que también fue tallado de una sola pieza. Es mucho más grande que la entrada a la cámara, por lo que tuvo que ser colocado en su sitio cuando la planta de esta cámara estaba alisada luego comenzarían a cerrar la habitación y colocar los distintos departamentos que están sobre la Cámara del Rey los diversos estudios realizados desvelan que este sarcófago jamás albergó en su interior ningún resto humano ni en época faraónica ni tampoco en épocas posteriores existen sarcófagos como el de Mencaure, como vimos que fueron ocupados en época cristiana la gran pirámide era y es mucho más espectacular que la pirámide de Mencaure pero también parece ser que más sagrada. El enigma, por tanto, es saber si Snofru construyó su pirámide como una tumba siguiendo una serie de patrones que luego su hijo Keops también imitó. Resulta extraño que Keops no se hiciera enterrar en su magnífico sarcófago de granito. La única explicación lógica es pensar que en realidad, y al igual que vimos con la pirámide de Segemhet, que todavía quede una cámara por descubrir en el interior de la gran pirámide o simplemente que su tumba esté en otro lugar. Veamos ahora la mastaba del rey Seshepskaf, último faraón de la cuarta dinastía. Sabemos que era hijo de Menkaure y se hizo construir una mastaba, desentendiéndose totalmente del clero de Heliópolis. Pero aún así es el responsable de que este complejo funerario y también el de su padre fuese culminado con éxito. Así pues, Shepseskaf se hizo construir una mastaba en la región de Saqqara, y la llamó Shepseskaf está purificado. Desconocemos la altura que alcanzó cuando estuvo terminada, pero sabemos que tenía 99 metros y medio de largo, 74 metros y medio de anchura, es fácil comprender que esta mastaba fue concebida como tumba porque en el intermastaba está el nombre que el monumento recibió en la antigüedad y al final del texto también está el determinativo de la mastaba en jeroglífico. Un determinativo es un signo que se coloca al final de cada frase para que se pueda entender de lo que se está hablando. Así, si en lugar de una mastaba fuese una pirámide, el determinativo habría sido la forma piramidal si hubiera sido un templo o un lugar de culto... ...también habría un determinativo que nos lo haría indicar. Por último, trataremos la pirámide de Nefretre. En la cámara funeraria de esta pirámide... ...se hallaron los restos de un sarcófago de granito rosa... ...y un equipo de vasos canopes hecho pedazos. Gracias al hallazgo de sus vísceras... ...aunque estaban diseminadas pero momificadas se pudo constatar que Neferredín murió extremadamente joven entre 20 y 25 años de edad sin embargo en aquella cámara funeraria no había rastro alguno de su momia como vemos los problemas se agolpan a la hora de presentar o intentar dilucidar si las pirámides fueron o no fueron tumbas reales y habiendo esperado que al menos hayamos arrojado un poquito de luz nos despedimos hasta la semana que viene un abrazo para todos
2: Luis, hasta la semana que viene Bien Cristina ¿Y qué nos traes esta noche en las noticias de La Puerta? ¿Novedades?
1: Pues sí y comienzo. Primera noticia, domingo 23 de marzo de 2014. Omnis grabado durante un vuelo comercial en República Dominicana. Este caso ocurrió en concreto el 14 de febrero de 2014. Se trata de un vuelo de República Dominicana a Nueva York, en los Estados Unidos. El vídeo, impecablemente editado, da cuenta de cómo un padre, quien viaja junto a su hijo, advierte en lo que el niño describe como aviones acrobáticos. Algo sin duda excepcional para ser visto desde un vuelo comercial. La siguiente noticia, desarrollo del nanosatélite 3K2. Los nanosatélites se perfilan cada vez más como una opción eficiente para realizar ciencia en el espacio, sin tener que depender del enfoque tradicional de un satélite grande y costoso. El progreso tecnológico ha permitido lograr un grado de miniaturización de sistemas ...que no muchos años atrás era imposible... ...gracias a ello... ...los nanosatélites de diseño más ambicioso... ...en los que ahora se trabaja... ...son capaces de igualar muchas de las prestaciones de satélites... ...previos de gran peso... ...y que presentaban... ...severas exigencias de capacidad de carga en el lanzamiento... ...la última noticia... ...la nave Rosetta fotografía el cometa al que llegará en agosto... ...desde una distancia de 5 millones de kilómetros aún... La nave espacial europea Rosetta ha tomado unas imágenes del cometa 67P churyumov gerasimenko al que llegará el próximo mes de agosto. El cuerpo celeste, de unos 4 kilómetros de diómetro, está demasiado lejos todavía para que se distingan las fotos, en las fotos sus rasgos, y se ve como un tenue punto que ocupa menos de un píxel del detector OSIRIS. Pero ahí está. El ver nuestro objetivo después de 10 años de viaje por el espacio produce una sensación increíble. Estas primeras imágenes tomadas desde tan lejos nos demuestran que el equipo Osiris está listo para la aventura que tenemos por delante. Comenta Holger Siex, experto del Instituto Max Planck, alemán e investigador principal de las cámaras Osiris que lleva la nave espacial.
2: Antes de comenzar, lanzarle nuestro máximo apoyo a toda esa gente que ha perdido sus familiares en el ya no tan misterioso vuelo MH370. Pero la ocasión merecía... Y queríamos dedicar otro programa a los contactados Esta noche nos adentraremos en esta temática de una forma más intensa Les prometo una cosa Esta noche el programa no tiene desperdicio 1968, México, María del Socorro Pérez Conocida el seudónimo de Marla una de las 15.000 contactadas de, supuestamente, seres de otros planetas. Al parecer, una de las veces que estaba trabajando, se presentó un señor que venía de un sitio también muy misterioso, como es el Tíbet. Al parecer, desde allí le traía un mensaje. Ella había sido elegida para dar un mensaje para dar un mensaje a la humanidad, un mensaje de paz, un mensaje de armonía, pero no solo eso, sino también negatividad, grandes eh, erupciones volcánicas, grandes tormentas, grandes tornados, es decir, la naturaleza iba a hablar por sí misma. Pero ese mensaje lanzaba también eh, algo, algo muy importante. Lanzaba una esperanza a la humanidad, pero esa esperanza tenía que ir dirigida sobre todo con la paz, con, al, con la paz en el mundo y ella tendría que difundir esa palabra, esa palabra como esos 15.000 contactados. realizó varios ejercicios de meditación y otro tipo de ejercicios mentales, sobre todo para canalizar más esa energía. Y contactó con un ser. Ese ser, al parecer, le dio mensajes astronómicos y científicos. Muchos de ellos se han corroborado como auténticos. La mayoría de ellos no. Pero nuestra amiga, nuestro personaje, Socorro Pérez, actualmente cuenta con una gran legión de seguidores. Verdad, falsedad, el contactismo. Pero, Helen, eh, nos habíamos quedado mmm, con un tema en el tintero como era el caso Humo porque el caso Humo, digamos que ese abanico se abrió mucho más es decir, pasó de un pequeño grano de arena a un gran grano de arena pero, ojo, quiero hacer, quiero hacer una, una parada si ¿sí te parece porque, mmm, bueno, por vía Facebook eh, hay, una, hay una oyente que nos escucha ¡Ojo! Desde Bogotá, Colombia, la semana pasada la saludamos, eh, Lu, Blandon, te saludamos, pero esta semana también. Lu, un saludo desde aquí, desde la Puerta del Maya, sobre todo a toda tu tierra, a toda Bogotá, a toda Colombia. Helen, ¿qué se quedó en el tintero uh -huh. del caso humo?
4: Sí, bueno, pues en el primer programa sobre contactados hicimos una breve introducción sobre el caso humo. Ese caso que podríamos llamar romántico, que traspasó las fronteras españolas, eh, se hicieron auténticos clubes de, de fans por, por todo el mundo. Y, bueno, tenemos que cerrar hoy el, el caso humo, eh, lamentablemente, hablando de, de mantelando el fraude, vamos, porque se sabe que, que fue eso, que fue un fraude, ¿no? Eh, en el año 93, José Luis Jordán Peña se autoproclama el artífice de, de esta trama al, al ver cómo a, a la sexta del güey le estaba clavando a, a fuego el símbolo de humo a, a unos niños inocentes. Ajá. Entonces, él ya... pues. Eh, con, eh, confesó, digamos, ¿no? Dijo esto eh, él, él decía que él lo lo hizo como experimento sociológico y dijo pues eso, que se le había ido de, la, de las manos, que le había sido
2: para ver cómo de qué forma respondía las personas Sí,
4: algo así. Uh -huh. Y bueno, él dijo que, que fue el el, el autor pr principal con ayuda de algunos colaboradores. ¿Qué colaboradores? Pues, por ejemplo, Vicente Ortuño, que fue uno de los testigos. Eh, recordaréis que se tomaron dos fotografías en dos supuestos aterrizajes, que hubo uno en Aluche y otro en San José de Valdera. Pues hay investigadores que peinaron esas dos zonas buscando testigos. No encontraron ningún testigo presencial que lo hubieran visto. Todos hablaban de que sí, lo habían visto en los periódicos. El único que, que había este era este tal Vicente Ortuño. Y bueno, pues eh, se descubrió que, que ellos se conocían de antes, ¿no? Y bueno, también en, en la trama Humo tenemos que hablar... Es una trama un poco compleja, en verdad. Eh, hay también... Eh, bueno, pues mira, eh, Jordán Peña también fundó a dos sextas una digamos de temática pseudo hinduista otra llamada pirofos que llevaban a cabo a cabo prácticas sadomasoquistas uh -huh. y una de las de las muchachas que bueno porque estaban metidas en esta sexta, eh, era una de las autoras de las cartas humitas que escribían eh, luego también incluso estaban metidos los, los servicios secretos el el Cf, ...el que fue el, el predecesor del CSID, eh, me dio un topo... Uh -huh. ...allí en los años 60... ...a ver qué se cocía por allí... ...incluso llegaron a utilizar... ...mensajes humitas... ...encriptados... ...porque claro, ¿quién iba a pensar... ...una carta que ha escrito un extraterrestre... ...como que no iba a suscitar dudas, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya... ...bueno, es que hay un montón de detalles... Eh, Jordán Peña explicó cómo había hecho las fotografías con del ONI con dos platos de plástico, con un hilo de nylon. Él hizo las huellas, luego las quemó, eh, incluso hecho tierra radiactiva alrededor. Él tenía también su propio estudio de fotografía, cortó los negativos, en fin... Que, ya os digo, a mí, hombre, me hubiera gustado creer que fuera cierto, pero pues no.
2: Una mala pata que no fuese cierto, pero la verdad olía y bastante. José Luis.
5: Fíjate que es curioso hasta dónde llegó el caso Humo, que incluso en, en el caso de los famosos ovnis de, de Boronier en Rusia, uno de los símbolos que los niños identificaron en el ovni que aterrizó fue precisamente eh, esa H extraña de humo. Uh -huh. Y bueno, hasta ahí llegó... ¿Qué es lo que ocurre? Eh, también era falso entonces el caso del ovni y Voronet. Porque quiero decir, eh, si ese símbolo, como realmente dice, se lo inventó él, que es también falso porque está tomado de una serie, ya te digo que como la otra vez indiqué, eh, forma parte del de, de alfabeto cirílico utilizado por los rusos, que casualidad también, ¿no? Mm. Eh, vuelve a aparecer en el caso de, de Loni Boronet, eh, de, de este avistamiento de humanoides, y luego vuelve a aparecer en Sudamérica también un avistamiento, mmm, quiero recordar, eh, cerca de los Andes. Eh, y en, hay eh, una teoría que dice que realmente... Eh, la, eh, todo esto se, se forjó a raíz de información de primera mano Que tenía precisamente los servicios secretos españoles uh -huh. ¿no? Y lo más curioso de todo es que ¿De dónde sacaba esa información tan técnica, tan avanzada? ¿no? Eh, en, la, en las cartas se, se hablaba de ciencia, de tecnología Y de un montón de, de sí. cosas que se supone...
4: Pero perdóname José eh, Luis eh, este hombre, José Luis Jordán Peña, había sido profesor de, de matemática y, si no recuerdo mal, de física. También en un instituto. O sea que el conocimiento lo tenía. Y mantenía contacto también con profesores y gente que, que entendía de, del tema.
5: Fíjate cómo es así, que en una de las cartas, estos extraterrestres... que Sí, es, es posible que tuviera un montón de conocimientos técnicos, ¿no? obviamente, ¿no? siendo profesor. Pero estos extraterrestres explicaban cómo... Eh, una de las grandes incógnitas ¿no? de al atravesar el espacio si por ejemplo las naves se encontraran con una serie de meteoritos o meteoros o bolidon como en mmm, el cinturón de asteroides por ejemplo
2: ¿no? como poder esquivar como
5: lo esquivaban y entonces bueno eh, en esta carta se sí, estos supuestos humitas explicaban que cargaba, la nave tenía una potencia eh, tremenda y cargaba mmm, positiva o negativamente esos asteroides y los repelía ¿no? con, con la misma carga que llevaba la nave, ¿comprenden? Sí, sí. Y una serie de, de cosas que llaman mucho la atención y que por lo menos son bastante interesantes. Eh, lógico que todo acabó siendo, pues bueno, un montaje muy preparado, por cierto. ¿no? Sí, sí, muy, muy preparado,
2: incluso Televisión Española recogió no sé si lo comenté en el primer programa pero televisión española recogió en las noticias en directo eh, pues el famoso avistamiento omni que tuvo lugar en Boronet pero a mí me gustaría eh, mandarle un saludo a la gente que está en el chat
3: bueno pues sí eh, ¿Está muy
2: parado? ¿Más parado que un 600 en una cuneta? Eh, o... No,
3: muy seno <risa> ah, Mira, por aquí tenemos a Gonzalillo Que nos está acompañando una semana más de
2: Madrid
3: Y tenemos a, a Dick Cape Que está ahora mismo calladito Se ve que está escuchándonos atentamente
2: Espero Y que se anime.
3: bueno, vamos aquí com Intentando comenzar un, un debate Como toda la semana Quiero recordaros a todos aquellos que queráis acceder a nuestro chat y, y participar en el programa de hoy Para poder hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando Que podéis hacerlo a través de la página la puerta del más allá.es le dais a emitimos en Chat de la puerta, y ahí os estaré esperando para hablar con vosotros. Ajá.
2: Y otra cosa, eh, tenemos aquí a, a, a gente que no han venido, o sea, que han venido sí, a sí. ver cómo se Creo realiza público. el programa. Además, me están haciendo señas diciendo, ¿no? nosotros no, no. no queremos <risa> hablar, no queremos implicarnos.
3: Hoy estamos muy bien acompañados, hoy tenemos eh, pues tres personas aquí. Tenemos a, a Trini, Trini Mejías, una gran compañera de la radio, que está aquí haciéndonos... Una, una visita muy entrañable, la verdad, hacía tiempo que no la veíamos. Sí. Tenemos a, a Merchi y a su marido David, también unos buenos amigos y unos buenos oyentes de nuestro programa. Un saludo para ellos.
2: Pero dentro del contactismo hay diferentes grupos, ¿no, José Luis? Bueno, muchísimo. Y no han sucedido algunas desgracias, desgraciadamente.
5: Sí, sí, bueno, ¿por qué? Porque este tipo de, de grupos al final se convierten en sectas. Lo que en un principio fue un mensaje positivo, un mensaje incluso de, bueno, de salvación de la humanidad, porque curiosamente todos los mensajes, o casi todos... ...los mensajes que reciben los contactados hablan de... ...son apocalípticos, bastante apocalípticos... ¿no? ...y hablan de, pues, de grandes catástrofes que se ciernen... Se, ...o se van a cernir sobre la humanidad... ...sobre la guerra nuclear y tal... ...en fin, que de alguna manera... ...estos grupos... ...empiezan teniendo... ...un mensaje ecológico... ...muy interesante... ...un mensaje... ...positivo para toda la humanidad... ...pero qué ocurre... Eh, ...conforme se va multiplicando el número de seguidores pues de alguna manera se empiezan a encristar ¿no? y, y, y empiezan a convertirse en grupúsculos se dividen y acaban siendo sectas ¿no? esto ocurrió por ejemplo con la famosa misión Rama ¿no? eh, de alguna manera el eh, al, al principio en los años 80 y 90 de, de esta misión Rama eh, se le dio bastante importancia eh, supuestamente ellos eran el, el puente en, o la unión entre una civilización extraterrestre y nosotros. Como tal unión, pues pretendidamente tenían un mensaje mmm, positivo y de evolución para la humanidad, ¿no? Los mensajes al, fin, al final se fueron digregando y se fueron haciendo más confusos cada vez que, que pasaba el tiempo, ¿no? Y bueno, eh, de alguna manera la misión Rama, la famosa misión Rama, que salía en periódicos, revistas, en programas, pues se fue convirtiendo en otra cosa, ¿no? Eh, ya hablamos, creo que fue la, la semana pasada, que precisamente la misión Rama en un principio fue fundada por el contactado Paz ¿no? Y Efectivamente. Y Sisto Paz, bueno, mmm, tuvo que ver mucho, obviamente la fundación de, de la misión, pero que últimamente ellos incluso, lo que ha llegado de la misión Rama hasta nuestros días, a veces reniegan ¿no? o acabaron de alguna manera peleándose con, con el propio Sisto Paz, ¿no?
4: Porque José Luis, ¿tú sabes si Sisto Paz sigue recibiendo mensajes todavía a día de hoy?
5: Por lo menos a principios de de los años 2000, ¿no? Vamos, del, del nuevo siglo, uh -huh. sí es cierto que había referencia de mensaje. El, el contenido había cambiado um, exponencialmente, uh -huh. ¿no? el contenido del mensaje había cambiado exponencialmente, pero en definitiva con el tema del 11 del 11 de septiembre uh -huh. y demás y todos los cambios que se, ha, que se ha ido viendo durante todo este tiempo en la humanidad estos mensajes parece que parece que la propia realidad tapaba a los mensajes mm, apocalípticos que en muchas ocasiones existo para eh, bueno, algunas veces eran de amor pero la mayoría eran apocalípticos que es, eh, estos seres eh, pues le daban ¿no? y pero, se fue digregando, uh -huh. se fue digregando un poco. O sea, eh, tanto el grupo mm, de seguidores de Sisto a Paz se ha hecho más multitudinario, pero cada uno ha cogido una ramificación diferente ¿no? de ese mensaje.
2: Sí, pero mira, eh, José Lee, yo no entiendo una cosa. Además, lo, lo veo ilógico porque, a ver, eh, estamos hablando entre comillas de una civilización muchísimo más avanzada que nosotros realmente es estéril da un mensaje a la humanidad hoy en día. Es decir, ellos tendrían que tener las armas suficientes para que ese mensaje llegara de verdad. Es lo que yo no entiendo, porque, por ejemplo, Pepe Navarro, en una de, de sus noches de su programa, le comentó y oye le pidió que se mojase a Sisto Paz... Eh, ¿Cuándo se iban a mostrar estos seres? Y, y dijo aproximadamente unos 11 o 12 años. Eso ya ha pasado, esa fecha ya ha pasado y aquí no se ha presentado ni Dios.
5: Falta, falta esa prueba empírica de, de que hay una comunicación de una eh, inteligencia avanzada, de una civilización avanzada con la Tierra. Y falta esa prueba final y... ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Porque al final un poco eso se queda todo como agua de borraja. ¿Sabes también qué pasa? Que yo, lo que yo tampoco entiendo eh, en el tema del contactismo, que me llama mucho la atención por una parte, pero por otra parte hay algo que no acabo de entender. Y ellos lo explican de la siguiente forma, te voy a explicar. Eh, lo que no entiendo es que ellos eh, dicen ser los mediadores entre esa civilización porque dan el mensaje. Son pocos escogidos, mmm, que da un mensaje muy importante para la humanidad. No se pone en contacto con científicos de, de alto calado, no. No sí, se pone sí. en contacto con gobernantes. Se pone en contacto con personas eh, simples, un poco de andar por por la calle, ¿no? que esto lo veo bien de alguna manera porque ya te digo que el, el tema psíquico para mí tiene mucho calado es una, un contacto que podríamos tener un, eh, con los extraterrestres sería el primer contacto podría ser psíquico, ¿por qué no? Pero resulta que este mensaje eh, siempre se suele repetir y al final ya te digo que falta la, la prueba final empírica y ellos dicen que, claro es que lo solucionan diciendo que de alguna manera eh, ellos, los extraterrestres pues nos han visitado durante toda la historia pero no pueden llegar a intervenir en los problemas humanos 100% ¿no? mm, tienen que dejar nuestro libre albedrío un poco ¿no? entonces pues claro, así un poco solucionando un plumazo ya te digo este grupo que hemos hablado eh, tanto como el grupo por ejemplo Azlan, tienen un, una forma muy parecida de trabajar Aparte, este grupo Azlan eh, trabajaba con un ser eh, que se llama Ginón, el cual le daba los mensajes por todo tipo de, como ya hablamos la semana pasada, todo tipo de eh, sistemas, tales como la Ouija, tales como la escritura automática o psicografía y de alguna manera eh, ya explicamos que estos sistemas han sido utilizados tradicionalmente por los espíritus. ¿no? formas de dar el mensaje por diferentes diferentes puntos ¿no? pero no hay un mensaje único, no hay un mensaje a veces los mensajes son contradictorios solo ciertos contactados y, y lo vuelvo a repetir que no pertenecen a estos grupos grandes solo ciertos contactados para mí, son verdaderamente creíbles.
2: Uh -huh. Maricarme, una pregunta
5: rápida.
3: Sí, una pregunta rápida. Eh, la voy a lanzar a todo los grupo eh, ¿No creéis que realmente, como estaba diciendo José Luis, estos seres, estos extraterrestres o que, enviados, como queramos llamarlo, eh, dan a conocer que ellos se pueden poner en contacto con nosotros a través de la tabla Ouija, a través de la escritura automática... O sea, utilizan métodos espiritistas. Eh. Realmente, y si son unos seres tan superiores, ¿por qué no utilizan otros métodos? Que esta, Esa pregunta ya la lancé. Otros métodos que saben que nosotros tenemos una tecnología avanzada con la cual se podrían expresar libremente y llegarnos los mensajes mejor que a través de esos métodos. Y otra cosa, ¿no será realmente que estos seres que se dicen de otros planetas realmente son seres espirituales?
2: Correcto. Bien, es una de las preguntas podríamos estar ante seres espirituales pero no solo eso y además esa pregunta la voy a lanzar dentro de un rato pero me parece mmm, muy interesante ya no solo eso sino y quién sabe si alguna superpotencia está manipulando nuestros cerebros y telepáticamente eh, hay a una serie de personas las cuales están siendo elegidas para experimentar eh, de esa manera ¿por qué no? Sí. ¿Hablamos de conspiraciones? A por supuesto <risa> está yendo a conspiraciones. Sí, sí. Además, fija, Fijaros una Harp. cosa de, de, Desde que he conocido a José Luis Me ha vuelto un conspiranoico Total, total. El culpable sí, sí, sí. Sí. Y además veo las cosas aún más claras ¿eh?
5: Perfecto sí, Fíjate que también un poco eh, Parte de la teoría de la conspiración Entra lo que tú has dicho antes El gran peligro de esta sexta Es que se acaben eh, terminando Como la puerta del cielo, la Heaven's Gate uh -huh. Eh... Esta secta eh, platillista llamada ¿no? eh, de seguidores de contactado estaba dirigida por un tal Marshall Applewhite. Eh, eh, esto, los integrantes de la secta se ponían en contacto con extraterrestres. El mensaje que se recibe en el 97 precisamente es que tras la, eh, la pasada por la tierra del, coma, del cometa Hallewood. Uh -huh. eh, Detrás de este cometa, de este cuerpo celeste, venía una nave de la cual habían recibido a través de su guía un mensaje muy importante que decían que solo ciertas personas preparadas en la Tierra podían ser recogidas por esta nave porque de alguna manera ese cometa iba a destruir, entre otras cosas de las que decían, ¿no? iba a destruir la Tierra, ¿no? Uh -huh. Eh, infelizmente esto acabó mal ¿no? eh, Acabaron suicidándose eh, Pensando mmm, um, Que iban a ser recogidos eh, Por esta nave ¿no? recuerdo, eh, Engañados totalmente me Recuerdo
2: las imágenes Y si no me falla la memoria Todas estaban tumbados en la cama
5: Sí, en un rancho de, sí. En un rancho Llamado Rancho Santa Fe En San Diego California. Eh, estaba claro, estaban todos preparados, estaban tapados de una forma un poco ritualística mm. y bueno, eh, se habían tomado una sobredosis de barbitúrico mezclados con bosca y bueno, esta tras la muerte pues, se publicó el vídeo. Eh, fue un tema muy, muy siniestro y, y muy penoso ¿no? y ya habíamos, tenido, ya habíamos tenido noticias de, de sucesos similares incluso en Suiza aquella famosa cesta del sol sí y bueno, pues esto suele acabar mal y esta es la parte oscura de, del contactismo, pero también tiene su parte luminosa y de esperanza, ¿no? ¿por qué no?
2: Sí, pero también hay distintas <tose> profecías que lanzan eh, estos personajes esta gente estos supuestos contactados y hay uno como es el llamado, o sea, llamado no, se llama Billy Meyer ¿Quién es Billy Meyer Feli?
4: Billy Meyer pues también hablamos de él en el anterior programa, un poquito. Uh -huh. Y yo quería continuar un poco con su historia, porque, bueno, en el, en el otro programa eh, solo avanzamos que, que él eh, sabía, digamos, que el Everest, el moto Everest, no era el más alto de, del mundo, sino que... ...que era otro, ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, no sé si estaba en Venezuela o por ahí, no recuerdo bien... ...bueno, pues este hombre... Mmm, ...resulta que... ...en los años 50... ...en el 58 concretamente... Eh, ...publicó... ...una serie de profecías... ...en las que describe... ...con todo lujo de detalles... Eh, el, ...el estado de cosas y la... ...la sociedad de... ...bueno, de hace unos años y de hoy en día lo que él llama el tercer milenio y bueno me, me gustaría comentar algunas porque la verdad es que son muy, muy curiosas eh, por ejemplo eh, él predijo que en el 87 eh, las tropas rusa, rusas invadirían a Jangels que bueno que esto ocurrió en el en el 2011 también predijo la invasión rusa de Escandinavia el asesinato de Juan Pablo I, eh, muchísimas cosas más. Eh, por ejemplo, el, el aterrizaje en la Luna. Os, os leo un poquito. Él decía así, «El ser humano, específicamente la Unión Soviética, realizará un duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado con propulsión a chorro el próximo año, el 13 de septiembre de 1959» y el 12 de abril de 1961 un ser humano de la Tierra subirá a los cielos con un cohete para orbitar la Tierra en el espacio exterior y después el 3 de febrero de 1966 se posará delicadamente sobre la Luna un objeto volador espacial después de lo cual en el año 1968 se dejará atrás el espacio exterior de la Tierra y más tarde se emprenderá el primer viaje a la Luna. Hasta el año 1972 tendrán lugar, mediante los Estados Unidos, cinco alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje, supuestamente el primero, en el año 1969, consistirá solo de un engaño escenificado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia armamentística con la Unión Soviética. Y bueno, también habla del SIDA, habla de desastres, desastres naturales, eh, muy curioso, por ejemplo, hace mención a la crisis que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, el dice Elementos criminales en posiciones de liderazgo financiero se regalarán a sí mismos millones, millones en ganancias y remuneraciones y realizarán malversaciones llevando a la ruina a compañías grandes y antiguas. Asimismo, ciudadanos irán a la quiebra cuando ya no puedan controlar sus finanzas, pues serán alejados del dinero tradicional y se les proveerá de dinero plástico en forma de tarjetas de plástico con las cuales vivirán por encima de las posibilidades de sus ingresos y pagarán todo bajo crédito, generando así deudas terribles. También aparecerán empresas especiales para la administración de las tarjetas plásticas, al mismo tiempo que los bancos proporcionarán ...que sus clientes dependan de las tarjetas de plástico... ...las cuales se llamarán tarjetas de crédito... ...por lo que se enfocarán en la juventud especialmente... ...los que entonces acumularán montañas de deuda que, lo, eh, ...que los empujarán a la miseria y a los apuros... ...bueno hay muchísimas, hay hay un montón... ...yo os animo a que las leáis... ...también habla de la epidemia... Eh, ...del desempleo... ...bueno es, es una pasada... ...de la droga... Eh, y esto realmente, eh, hay que tener en cuenta que esto se escribió en los años 50 Si esto realmente es cierto, mmm, tendríamos que plantearnos al algunas cosas, pienso yo
2: Efectivamente, como la ciencia no es exacta Hay otras connotaciones, o otras ramificaciones o otras cosas que no son realmente exactas Pero a la misma vez que no son exactas, tanto la ciencia tiene su lado exacto como, como otro tipo de, de cosas y efectivamente hay que tenerlo en cuenta precisamente por lo que está comentando, estamos hablando de los años 50 y se dan mensajes que actualmente lo estamos viviendo, es decir, es una prueba firme, es una prueba sólida de que no sabemos el por qué pero ahí hay algo. Como le, es, como le es prometido a todos, la noche iba a tener eh, o no iba a tener ningún tipo de desperdicio. Íbamos a, profu a profundizar más en el tema. Todo lo que hemos contado son episodios de personas las cuales afirman haber recibido mensajes de seres de otros planetas. Pero... Y si les digo que tenemos el placer de tener a una contactada en nuestro programa, escritora de dos libros, Avisos del Cielo y El Maestro de los Tiempos. Virginia, muy buenas noches.
6: Bueno, ante todo eh, quería agradeceros ¿no? Que, que me hayáis dado la oportunidad de, de compartir con vosotros y, por supuesto, ¿no? de, de llegar a vuestros oyentes. Y nada, en referencia a tu pregunta, eh, el maestro de los tiempos en este caso, no para la, las personas que me estén escuchando, que habrá muchas, ¿no? que, que sepan quién soy y otras que no. Pero bueno, yo cuando cuando comencé con mis primeros contactos, eh, empecé a recibir información de, de seres de dos mundos diferentes, no de dos planos diferentes. Eh, bueno, esos contactos se suceden, ¿no? llevo ya ocho años, y, y en última instancia se presenta, ¿no? eh, se presenta ante mí un maestro, un nuevo maestro, ¿no?, eh, perteneciente a los mundos espirituales, es decir, bastante más elevado que, que estos dos primeros que le antecedieron. Y, bueno, realmente el maestro de los tiempos está versado eh, sobre las premisas y enseñanzas que a mí me otorga este ser, eh, ya no solamente a través de la psicografía, ¿no?, que, re, que habitualmente es el vehículo ¿no? que, que utilizo, sino que también hablo de, de, de una enseñanza que ha sido presencial y otro tipo de experiencias ¿no? que también han sido relatadas en, en el Maestro de los Tiempos.
2: Bueno, eh, Virginia, a mí me gustaría hacerte otra pregunta, aunque todos los compañeros, eh, todos los que son componentes del equipo de La Puerta del Maya están ansiosos porque le respondas, pero ¿cómo fue tu primer, tu primer contacto? Porque según sé, lo mismo me equivoco, ¿eh? ¿Tu madre fue la que abrió la puerta al contactismo antes que tú?
6: Bueno, realmente no sería así. Es decir, sí es cierto, ¿no? Que, que bueno, yo tuve la suerte de, de tener mi primer avistamiento con ocho años, ¿no? Evidentemente no iba dirigido a mí, ¿no? Sino, como bien comentas, a mi madre, ¿no? Pero me vengo a referir a que, es decir, el contactado jamás se elige a sí mismo como contactado, ¿no? ...ni podemos nosotros en este caso abrir ninguna puerta para poder comunicar ¿no? con estos seres... ...sino que siempre son estos seres los que eligen a, al contacto en este caso ¿no? Es cierto que, que bueno, ella tuvo su, su, su encuentro ¿no? con, con estos seres... ...hablamos también de, 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 bueno, de una adopción que ella tuvo... ...y que de hecho hubo muchísimos medios ¿no? en su momento que se hicieron eco ¿no? de la, de la experiencia de mi madre... E ...inclusive, ¿no?, eh, por aquel entonces... ...Joaquín Gómez Burón... ...que era uh -huh. director adjunto de la revista Espacio y Tiempo... ...y este hombre... Eh, ...yo era muy pequeña, pero bueno, yo recuerdo... cómo este hombre se desplazaba desde Madrid, ¿no?... ...ya que, que había realizado el reportaje de mi madre... ...para para la revista de Espacio y Tiempo... ...y, y nos acompañó en muchísimas ocasiones, ¿no?... A, ...a estos avistamientos con con fecha y hora programado ...y eh, bueno, ella mantiene sus contactos con estos seres... ...le sucede, ¿no?, una experiencia que, que le hace cogerle miedo... ...y ella, bueno, pues un día decide que no que no quiere volver a contactar... ...y así lo hizo, ¿no? Eh, yo, eh, Moisés, yo no me cansaré de decirlo, ¿no? Es cierto que, claro, al tener este tipo de experiencia ...de vivirla desde tan pequeña, ¿no?, desde mi infancia... ...pues es cierto que para mí, pues, se vuelve algo natural, ¿no? Es decir, es parte de, de mi vida... Entonces, eh, y también es cierto, ¿no?, que en cierta manera es posible que a la, a la persona, ¿no?, que tiene este tipo de experiencia desde tan joven, eh, no es que la predisponga, pero sí es cierto que, que tu personalidad se forja en base, tanto hablo tanto de la mía como de cualquier persona, ¿no?, en base a, a las experiencias y vivencias que uno va teniendo, ¿no?, eso es evidente. Pasa el tiempo, es decir, mi madre deja de, de comunicar, pasa el tiempo... ...y yo, bueno, pues como cualquier niña... ...pues empiezo a crecer me hago adolescente... ...es decir, una persona totalmente normal... ...sí con ciertas inquietudes... ...quizás diferentes para... ...para la gente de mi edad, ¿no?... ...y, y siempre me ha ocurrido igual... ...pero bueno, y también es cierto... Eh, ...oye, que, que realmente... ...a mí estos temas que nunca me han llamado la atención... ...jamás, tal vez por eso... ...quizás por esa misma cercanía... ...con la que lo he podido vivir, ¿no?... Pero bueno, yo empiezo a crecer y ya a mis 23 años me suceden una serie de experiencias y a raíz de, esa, de ese tipo de experiencias cuando yo sin quererlo ni buscarlo, pues un día pues recibí mi primer mensaje a través de la psicografía.
5: Bueno, a ver, quería hacerte una pregunta. Eh, después de, del éxito de, de Aviso del Cielo, eh, en este maestro de los tiempos eh, parece que eh, hacemos un viaje contigo en el pasado eh, nos, remitimos, nos remitimos al pasado de la humanidad porque realmente es allí donde, donde empezó todo eh, real eh, nos podría decir eh, si eh, estos guías tuyos eh, fueron o pertenecieron a, a esa playa de digamos de seres eh, que a lo mejor trabajando con ingeniería genética pudieron desarrollar al, al humano. Eh, es cierto que, que seres de otros mundos extraterrenos eh, pudieron modificar el ADN humano mm, en, en un momento dado, en el pasado? Bueno, eh, yo te
6: puedo responder en base a la información que ellos me dan a mí, ¿no? Eh, según ellos me explican, sí es cierto que, que el ser humano de la Tierra ha sido manipulado, eh, pero no solamente una vez, sino que hemos sido intervenidos en ese aspecto en muchísimas ocasiones, ¿no? Es más, hay un, un, una parte, ¿no? Porque, verás, tanto el contenido como de del Maestro de los Tiempos, como de Avisos del Cielo, eh, es muy amplio, ¿no?, en preguntas y respuestas. Es decir, sobre mí... ...han surgido tantísimas inquietudes... ...inclusive, ¿no?... ...otras que, que ni siquiera he llegado a plasmar... ...ni a hacer públicas... ...porque, bueno, he considerado que no debía hacerlo, ¿no?... ...pero hay una parte en la que, que ellos me... ...bueno, me hablan de esas culturas... ...me hablan de esas manipulaciones que hubo, ¿no?... ...de cómo eh, en un principio... ...pues siempre fue para conseguir el avance de las sociedades, ¿no?... ...cómo se fueron de... ...porque, claro, en este libro... ...en El Maestro de los Tiempos... ...yo abro la pregunta... Yo le pregunté por Adán y Eva, ¿no? Es decir, yo le dije que si realmente es como nos lo cuenta la sí. Iglesia, ¿no? O como nos lo cuentan, ¿no? Lo, lo, el Génesis en este caso. Entonces ellos me explican que, que realmente no fue así, ¿no? Ellos me hablan y me dicen que en nuestro sistema existe 14, perdón, en nuestra galaxia, perdón, eh, existen 14 planetas con vida inteligente donde sus seres, en su forma y fisionomía, eh, son muy parecidos a nosotros. Entonces me dicen que de esos planetas se tomaron. Eh, dos hombres, o sea, perdón, un hombre y una mujer de cada uno de ellos. Imagínanos eh, la Tierra como si la partieses en gajo de una naranja, ¿no?, la y le hacen siete particiones, y en cada una de esas siete particiones, pues, colocan a un hombre y una mujer. Entonces ellos me hablan de que en un principio el ser humano comenzó con siete razas y que dos de ellas se perdieron, y que no la conocemos, ¿no? No quedan resquicios, conocemos cinco. A partir de ahí, una vez que, que la Tierra... ...digamos que las razas en este caso... ...empiezan a sentarse... ...es cuando estos seres... ...venidos de otros puntos del, del, del universo... Eh, ...intentan ayudar en nuestra evolución... ...también es cierto... Eh, ...que hay una parte en la que... ...porque ellos me hablan muchísimo de los boxing ¿no?... ...y ellos me explican que, que estos boxing... ...son partículas atómicas... ...que existen en todo lo creado... ...y que en el ser humano en este caso... ...conllevan su evolución... Entonces ellos me, me cuentan, me explican, que me hablan de una explosión de una luna, es decir, ellos me dicen que, que nosotros disponíamos de dos lunas, no de una, y que por eso también eh, una vez que esa luna explosiona en eh, nuestro sistema solar, ¿no? ellos me hablan de, de un giro armonioso y que al, al, al ocurrir ¿no? ese cataclismo cósmico resulta que, que hay un desequilibrio, no solamente en nuestra Tierra, sino que el sistema solar entero se vio afectado. Entonces ellos me explican que cuando eso sucede, seres que vivían en otro mundo, eh, esa unión no de esos boxing que ellos me hablan, y ellos me hablan de boxing padre y boxing madre, es decir, me explican que boxing padre sería la conciencia y boxing madre sería el pensamiento, eh, y que para que la evolución surja en el ser eh, tiene que haber esa unión, es decir, que se unen boxing padre y boxing madre para que se creen nuevas fracciones de energía… Entonces, cuando ocurre ¿no? esta, esta explosión, esa fuerza expansiva, lo que hace es que esa unión de boxing padre y boxing madre se desequilibre. Es decir, el boxing padre se aísla y no se conjuga con la madre boxing. Entonces se crean millones, no, miles de fracciones boxing madre, es decir, de pensamiento. Eh, y, bueno, ¿qué ocurre? Que estos seres, al ver que los seres de la Tierra eran jóvenes aún en fracciones pues deciden arribar a la Tierra y nos someten a una ingeniería genética. Entonces, ¿qué pasa? Qué es lo que ellos me dicen, ¿no? Es decir, el ser humano tiene capacidad de transformar, pero no de crear. Y estos seres, en un momento dado, se pensaron lo más cercano a lo perfecto.
3: Perdona, Virginia, una sí, preguntita. Perdón. Estamos sí. hablando de seres, pero en ningún momento nos has referido si tienen algún tipo de nombre con el cual tú los llames o cómo se ponen en contacto contigo para darte estos mensajes.
6: Sí, bueno, yo eh, actualmente tengo comunicación con tres seres. Tengo a Miguelín, que pertenece, bueno, él me explica que pertenece a la constelación de Orión, a un planeta que se llama tuya y que significa joven. Tengo a Nyei, que pertenece al Can Mayor, a un planeta que se llama Betanago Y tengo a Inás, que, que es este maestro de los mundos espirituales que pertenece a un mundo que se llama Servión.
3: Ajá, eh, eh, Soy Mari Carmen, perdona, no me he presentado Encantada Mari Carmen eh, Soy Mari Carmen eh, mm, He seguido algunas de tus entrevistas que has hecho en varias emisoras de radio y en varios programas Y hablas de un símbolo que ellos te mostraron De un triángulo sobre otro triángulo, ¿puede ser? ¿Me podrías comentar qué significado tiene ese triángulo y qué, qué significa para ti?
5: Sí,
6: bueno, eh, no sé si te refieres al símbolo, es que he hablado de dos símbolos. Uno de ellos, verás, ellos me explican que, y de hecho, bueno, yo he tenido la suerte de poderlos ver físicamente y somos muy mm -hmm. parecidos a ellos, ¿no? Entonces ellos me dicen que realmente la diferencia no es física, sino orgánica. Entonces me empiezan a explicar que carecen de hígado, que su alimentación es diferente a la nuestra, su, su sistema reproductor... Es diferente al nuestro, ¿no? Es decir, ellos no tienen sexo como nosotros, sino que uh -huh. su reproducción es a nivel celular. Sí. Entonces, tú los ves físicamente y son todos iguales. Es decir, no hay distinción de género en este caso. Pero sí es cierto que hay seres que disponen de células de varón y hay seres que disponen de células de mujer. Uh -huh. Y entonces ellos llevan unos emblemas en el cuello, es decir, unos, unos, unos colgantes, que es lo que los diferencia de esas células de varón y de esas células de mujer. Eh, luego, eh, bueno yo ese colgante sí que es cierto que lo, lo, cuando lo vi ¿no? yo lo mandé a hacer a una joyería no ah, es un sí. triángulo ya con otro hablaba, triángulo sí. en el centro y luego hay otro, otro símbolo no que sería un triángulo con la V en el centro que es el símbolo, ellos me explican que es el símbolo de, de esa confederación no y, y entonces me explican que lo que significa es, sería es conocimiento sabiduría y armonía y esa V en el centro que conecta con el todo
3: Ajá. ¿Y ellos cómo se ponen en contacto contigo? ¿A través de qué medio?
6: Carmen, perdona, no te he
7: escuchado.
3: Eh, eh, te repito, eh, ¿ellos a través de qué medio utilizan para comunicarse contigo?
6: Yo contacto con ellos a través de la psicografía. Uh -huh. Y a diferencia, y quiero hacer este pequeño matiz, ¿no? porque es verdad que, que, que hay muchísimas personas, ¿no?, que la desinformación, es decir, cuando uno habla de, de psicografía, pues realmente no es como lo han pintado en, en el cine o como lo han pintado en distintos medios, ¿no? Es cierto que que, que durante hablo desde mi experiencia, eh, personal, uh -huh. lógicamente. Yo no sé si todos los, los contactados lo harán igual. Pero bueno, en la manera en que lo puedo expresar es no puedo decirlo de otra manera porque lo que más se asemeja a lo que yo siento, ¿no? Es decir, como cuando te ponen una anestesia general y cuando despiertas, pues lo que tienes ahí es un lapsus de tiempo que no has vivido, entre comillas, ¿no?
3: Digamos que tienes como una especie de trance
6: medi mediúnico. Sí, lo que pasa es que en ese momento, yo por ejemplo, yo no soy consciente de que estoy recibiendo, no, mm -hmm. no escuchas nada no oyes nada, no piensas nada, es como si no estás, directamente sí, sí. no estás.
3: Sí, te entiendo, es, es prácticamente lo que un espírita siente también al hacer eh, escritura automática, ¿te entiendes? Sí,
6: es que realmente es eso, es escritura automática. Uh -huh. Yo lo que pasa es que una vez que, entre comillas, ¿no? eh, abro los ojos y, y es cuando yo me encuentro con esta serie de folios, que inclusive ¿no? uh -huh. he llegado a, a recibir 30 folios... Eh, ...por lo que me dicen no la, las personas que me han visto... ...en muy poco tiempo, el, la letra tampoco es mía... ...no es, no es para nada la mía... ...inclusive, ¿no? en, por ejemplo, en Avisos del Cielo... Eh, ...hay muchísimos puntos de, lo, de los mensajes... Eh, ...que no he sabido descifrar qué, qué es lo que ponía... no ...y al lector, lógicamente, pues le tuve que poner... ...punto suspensivo porque es que no, no sabía uh -huh. que podía ir ahí.
4: Hola, Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Helen. Mm, mira, tengo mucha curiosidad... Eh, ...por saber, eh, ¿qué opinión tienen estos seres sobre los tiempos actuales? Si te han comunicado que se avecina algún tipo de catástrofe... ...o por el contrario vamos a ir a, a mejor, no sé, ¿ellos cómo lo ven?
6: Pues mira, eh, la base de, de esta enseñanza que se nos ofrece... ...ya no solamente que, que sea lógicamente para nuestro avance espiritual, eso es indiscutible... ...pero también es cierto que, que, que una premisa muy importante es que... ...a ver, ellos me explican que nuestro planeta Tierra es un ser vivo... ...y me dicen que se nutre y se enriquece del pensamiento del hombre... ...¿qué ocurre? ...que no solamente ocurre eso en nuestro planeta... ...sino que en nuestro sistema... ...hay muchísimos mundos que tienen las mismas características que el nuestro... ...y que están en este mismo plano, es decir, en esta misma dimensión... ...que sería la tercera... ...luego quiere decir que también se alimentan de ese pensamiento de energía ocurre? Que nosotros, el pensamiento que ahora mismo estamos enviando a la Tierra es totalmente nefasto, ¿no? Y no solamente está llegando a nuestra Tierra y está afectando a nuestro planeta Tierra, sino que esa onda expansiva está yendo, vuelvo, yendo, vuelve y está, mmm, está afectando a otros mundos, ¿no? Ellos los que me explican. Es decir, el daño que estáis ha, eh, no realizando, no solamente está se limita a vuestro mundo, sino que está afectando a otros mundos y a seres de otros mundos que además están entre comillas eh, a la expectativa de ver los pasos que damos eh, es cierto que, que, que ellos me han ido explicando ¿no? de acontecimientos que, que me dicen van a ir sucediendo siempre si el ser humano no rectifica es decir, ha habido eh, muchísimas personas, bueno, algunas personas ¿no? que, que en algunas entrevistas que he realizado pues, me han dicho que algunos de los contactos que he recibido son catastrofistas ...y es cierto, pero claro... ...también depende desde el punto de vista... ...en que se mire, es decir... ...cuando yo recibo en este caso... no eh, ...un contacto... Eh, ...hablando de esas catástrofes... o ...de esos acontecimientos que se avecinan... ...siempre es para que el ser humano... ...pueda rectificar... ...es decir, aquí lo que se está brindando... ...es una enseñanza espiritual... ...a su vez, aparte de esa enseñanza espiritual... ...se está diciendo, oye... ...estáis en el filo del precipicio y si no os retiráis, vais a caer. También es cierto que ellos me explican que a lo largo de esas dimensiones, no es decir, eh, eh, de los planos materiales, ellos me hablan de siete dimensiones. Nosotros estaríamos en la tercera, yin está en la quinta, ni está en la séptima, y bueno, como he dicho, Inaz ya pertenece a esos mundos espirituales. Pero ellos me explican que para llegar a esos planos más elevados han tenido como nosotros que elegir y han tenido como nosotros que pasar por circunstancias semejantes a las nuestras, es decir, se han equivocado, han errado y han rectificado no sus errores y poco a poco han ido ascendiendo en esa escala evolutiva. Eh, por ejemplo, ellos me dicen que, que ahora para 2024 se esperan eh, el deshielo de los glaciales tibetanos, y me hablan de un aumento de, del nivel de los océanos y me hablan de un aumento de temperatura entonces ellos me hablan de, de, de que esos glaciales son los que abastecen de agua a toda China y me hablan de, de muchísimas muertes no a causa de, de enfermedades y producidas lógicamente por, por esa falta de agua por ese aumento de temperatura que va a afectar a, a todo el planeta realmente en general
3: pero Virginia me pregunto yo una cosita perdona eh... Estas catástrofes que nos, está, nos están contando que van a suceder, esto no lo sabemos ya, debido al cambio climático, debido, vamos, día todos los días, con día sí, día o no, se está hablando de desastres de, de la, del, del hielo en los polos uh -huh. y todo esto ya lo sabemos, ¿no? Me parece un poco, perdona la expresión, absurdo que nos cuenten esto que ya sabemos, ¿no?
6: Sí, bueno, a ver, yo, la, yo cuando me han comentado eso lo único que digo es que ciertamente lo sabemos pero que no hacemos nada y ese es el problema. Y lo más triste eh, no es eso siquiera, lo más triste es que tengan que venir de fuera a recordarnos lo que estamos haciendo. Es que eso ya es para echarse las manos a la cabeza.
3: Hombre, eh, perdona, pero sí. <risa> eh, eh, no quiero ser aquí la, la oveja negra ni ni, ni mal no, meter, no, 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 <risa> <para> no. <nada. risa> ni mal eh, meter, a, pero. Aquí eh, somos libres de cada Exactamente, de exactamente. Sí, aquí claro respetamos todo. Eh, es que este tipo de mensajes, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque mm, los mensajes que te dan son mensajes positivos a los cuales nosotros, eh, o sea, o mensajes terroríficos, porque evidentemente, si se avecinan estas catástrofes y no hacemos nada, realmente. Mm, como lo que tú dices ¿no? Es para echarse la mano a la cabeza Entonces eh, te digo Desde mi punto eh, espírita eh, Soy espiritista sí. También nuestros seres Como tú también sé que conoces Este este mundo también un poquito sí. eh, También nos vienen hablando Desde hace muchísimo tiempo De este tipo de catástrofe Y de muchas otras catástrofes sí. Y ninguno el ser humano Al ser como es Es que verdaderamente No hacemos caso a nada Hasta sí. que no tenemos el desastre encima Sí entonces yo comparto un poco contigo esa opinión y luego tengo una pequeña teoría y ya dejo a mis compañeros también que te pregunten, tengo una pequeña teoría, eh, con todo el respeto, de verdad, posiblemente estos seres que dicen venir de un, eh, de un planeta de, de Orión, como tú dices, no podrían ser eh, seres espirituales que se ponen en contacto contigo y con otras personas para dar el mismo mensaje. Y que a través de decir que son seres de otros planetas quizás crean que vamos a hacerles más caso porque estamos más pendientes de lo que sucede fuera de nuestro planeta que lo que realmente está pasando aquí.
6: Sí, bueno, es una, es una buena teoría, claro. Yo te hablo desde mi experiencia, ¿no? Siempre. Uh -huh. Yo he tenido en este caso no la suerte de, de tener avistamientos con fecha y hora programados de antemano y he ido y lo he visto no solamente yo, sino las personas que me han acompañado. Entonces, en este caso te puedo decir que no, que realmente yo yo personalmente sí contacto con seres de, de fuera de, de uh -huh. nuestro planeta. Que habrá personas, por supuesto, que, que reciban de, de seres espirituales, eso es evidente. Yo, por ejemplo, mi guía inNA no es de este plano tampoco, es decir, hablamos de esos mundos espirituales, ...que ya han pasado los mundos materiales... ...es decir, tampoco es de nuestro planeta... ...pero este ser realmente sí es un ser espiritual... ...pero cuando ellos se refieren... ...cuando me hablan, ¿no?... ...de seres espirituales... ...ellos siempre me dicen que no se refieren a fallecidos... ...sino cuando hablan de espirituales... ...siempre se refieren al peso molecular... ...es decir, de, hay, es decir, esas moléculas vibran a tanta frecuencia... ...que no es perceptible, ¿no?... ...a los humanos... ...es decir, soy, él, él me dice... ...soy espíritu pero aún sigo siendo finito, ¿no? y tiene que seguir avanzando para algún día no llegar a esa infinitud y eh, eh, con respecto a la, a la pregunta anterior no de, de las catástrofes eh, sí si, que si me dais la oportunidad no me gustaría comentar eh, lo que tengo recibido no al respecto aparte de lo de, de los glaciales tibetanos sí adelante adelante eh, mira, ellos me, me, me hablan, ¿no? De, de, para este siglo me hablan de la aparición de un planeta que surgirá por la latitud sur, ¿no? Y ellos me dicen que es un planeta con vida inteligente. Yo hubo un momento que, bueno, me imagino que vosotros habréis escuchado hablar de, del sonido ese que se escucha, ¿no? El ON, creo que se llama, ¿no? Correcto. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, yo un día me encontraba en mi casa por la mañana y lo escuché. Entonces, pues decidí preguntar a mi guía por él. Entonces ellos me explican que ese sonido es producido por, la, por las explosiones solares y que al ser nuestro universo un conjunto de notas musicales, cuando llega a nuestra estratosfera y se comprime, lo escuchamos con la última nota, es decir, la nota más grave que sería esa nota 2. Entonces ellos me explicaron que, que no eran la, las trompetas del apocalipsis, ¿no? Como había gente que especulaba. Eh, pero sí es cierto que, que ellos me dicen, ¿no? Que ese sonido es para esos maestros del mal, es decir, ellos me dicen que el bien y el mal existe tanto dentro como fuera y que nuestro mundo está ya muy metido, ¿no? Es decir, que me hablan de, ellos lo llaman maestros del mal, ¿no? Es decir, son seres de otros sistemas planetarios que precisamente no es la intención de ayuda hacia nuestra raza lo que tienen ellos me explican que están ya introducidos aquí que se encuentran en el gobierno, en la educación detrás de la economía mundial es decir, detrás de, de, de del del bueno, de todo lo que sí, lleva to, en sí todo... la, el avance sí, sí. o en este caso no la destrucción de o el cajo en este caso del planeta no de
2: todo el sistema sí.
6: entonces ellos me dicen que, que, que este sonido está dirigido a estos seres no es decir, para decirles que su tiempo o su paso por la tierra ha terminado entonces me dicen que cuando ese sonido sea audible... Es decir, ahora mismo se está escuchando en distintos puntos del planeta, ¿no? Pues cuando ese sonido se escuche en todo, lo, en todo el planeta a la par... Eh, ...ellos me dicen que estos seres no soportarán ese sonido... ...y que, que propiciarán una guerra que estremecerá al mundo. Ellos me hablan de que este siglo pasará en la historia... ...como el siglo de la muerte y del terror. Me hablan de, de eso, de una gran guerra. Yo no sé si se referirán en este caso a una tercera guerra mundial, ¿no? Uh -huh. Eh, luego me dijeron también que para 2.125, ellos me hablan... Bueno, ellos me hablan de una... Eh, es decir, me dicen que el planeta se va a calentar para luego enfriarse y para luego volver a calentarse. Y que terminará por... Ellos dicen explosión, yo deduzco que serán movimientos telúricos, ¿no? Porque me hablan del interior de la Tierra. Y que eso va a hacer que, que se muevan y cambien muchísimos continentes, ¿no? Como ya pasó en otros tiempos, ¿no? Porque además me dicen que el ser humano de la Tierra es la quinta aparición que hace aquí, es decir, la quinta vez que, que, digamos, cometemos los mismos errores y tenemos que volver a comenzar de cero, porque ellos no me dicen que el ser humano vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, sino que tendremos que empezar de cero sin nada de lo que conocemos como, entre comillas, avance de nuestras sociedades, ¿no?
2: Digamos que estamos mmm, casi, casi rozando lo que sería el final y el principio,
6: Sí, claro, es decir, esto sería un, un nuevo despertar, es decir, un nuevo principio. Ellos me explican que, que, que bueno, en nuestro mundo, bueno, porque también es cierto, oye, que yo, eh, como cualquier persona en mi situación, le pregunté que por qué no hacía actos de presencia, que por qué no nos ayudan con más contundencia, ¿no? Es decir, eh, eh, cuando yo empecé en un principio con, lo, con los mensajes no entendía quizás, eh, oye, ¿por qué estoy yo recibiendo este tipo de información? Si yo sola que puedo hacer, ¿no?, para poder ayudar, o no lo entendía realmente. Entonces ellos me explican que, 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 a ver, en nuestro mundo nosotros nos hemos encargado libremente de descapacitarlo con nuestras acciones y que nos corresponde a nosotros enmendar el daño que estamos haciendo. También es cierto que, que claro, ellos me dicen que cuando en, en un planeta como el nuestro, ¿no?, cuando esos maestros del mal, ¿no? o ese mal está ya tan vendido, y si realmente el ser humano eh, no llega a ser capaz, digamos, de frenar lo que está en marcha, eh, ellos sí me hablan de una intervención por parte de ellos, pero eso sería en casos ya de extremo.
2: <risa> Virginia, eh, ¿Sí? te quería hacer una pregunta. Sí. Claro, eh, a la hora de, sobre todo cuando comenzar cuando comenzaste con, con eso precisamente, no tú a contactar con ellos, sino al contrario como tú lo has comentado bien tendrías muchísimas preguntas por supuesto, como bien ha dicho Mari Carmen podría haber pensado eso precisamente que se podrían tratar de, de no de seres de otro planeta sino de espíritus pero fíjate, antes hemos lanzado o yo he lanzado una teoría un poco conspiranoica pero no sé si a ti se te ha pasado por la cabeza. Eh, yo he comentado antes, y si no, quién sabe, alguna superpotencia mundial eh, está lanzando una, una serie de mensajes telepáticamente a X personas a nivel mundial y está realizando una experimentación mental. Quién sabe, no sé si, si alguna vez te ha hecho esa pregunta
6: la verdad es que es un poco no es...
2: retorcida pero
6: no a ya a esta altura la verdad es que dicen que que oye que la imaginación del hombre realmente es una fotografía entre comillas de lo que realmente puede suceder está sucediendo o sucedió no uh -huh. no es algo que yo me me haya planteado no que puede estar ocurriendo pues es posible el, el tema de copinar, ¿no? Y como uno como ahora le llaman, mira, yo por ejemplo, de mm. hecho, Moisés lo comentábamos el otro día, ¿no? Está claro que, por ejemplo, el tema de la crisis que ahora mismo no acaece. A mí ya me hablaron de la crisis que que hoy por hoy tenemos encima hace ocho nueve años, mis guías, ¿no? Me dijeron que que para bueno cuando empezó la, el tema de la crisis me dijeron que vendría y bueno sucedió y, y, y supongo que era algo que, que bueno, supongo no, es como ellos dicen, ¿no? Es decir, era algo que estaba ya premeditado, no por parte de ellos, sino por los seres que, que, que están aquí, que llevan los hilos de nuestro mundo en este caso. Uh -huh. Pero claro, hemos de tener presente que si nuestra tierra se alimenta de, de ese pensamiento del hombre, que si nuestra tierra se alimenta realmente de esa energía, ¿no? Porque al fin y al cabo todo es energía. Eh, y estamos en un momento tan importante de la historia, como ellos me explican, no, no, no solamente de la historia del hombre, ¿no? sino a nivel universal. Es decir, ellos me dicen que hay muchísimas formas de vida que van a tender a desaparecer y otras muchísimas formas de vida que van a perpetuarse. Entonces, si... Si estando en la dimensión en la que nos encontramos, donde es tan sumamente importante el pensamiento y, y si queréis, mmm, y tenemos ocasión y, y tiempo, ¿no?, eh, comentaré, em, bueno, profundizaremos, ¿no?, un poquito más, ¿no?, eh, porque, bueno, ellos también me hablan del alma, me hablan del espíritu, de cómo hay que unificarlo, ¿no?, de cómo se puede llegar a unificar para llegar a esas eternidades mm -hmm. y... Si realmente en, en esta dimensión donde es tan suma, de tan suma importancia ese pensamiento, ya no solamente para nuestro mundo, sino para que esa unión de padres, boxing madre y boxing padre se conlleven y, por supuesto, con ella eh, esa evolución del ser humano, um, y para ella en este caso, no ellos me hablan de que lo más importante es el pensamiento de amor y el pensamiento de armonía hacia el todo, es decir, esa es la base de la evolución. ¿Cómo podemos hacer para que el ser humano en estos momentos no, no mande ese pensamiento, para que no se encuentre en esa sintonía? Pues, por ejemplo, eh, como comentábamos, Moisés, ese lado muy vulnerable del ser humano es una crisis, por ejemplo. Es decir, una persona cuando no tiene que comer, cuando no tiene recursos para ofrecerle a su hijo o a los que tiene alrededor, eh, oye, realmente le cuesta muchísimo ponerse en una sintonía de armonía y eso lo es. Eh, lo sabemos todo y es lógico, además. Efectivamente. Entonces, está claro que, que, que esta crisis ¿no? está, está siendo movida en este caso para esos fines. Ahora, también es cierto que ellos me explican, es decir, siempre estamos culpándonos en este caso a, a esos gobiernos, ¿no? O a esos, ¿no? Que dirigen esa economía mundial, pero, bueno, hemos de tener también presente que no solamente es culpable a aquellos que hacen, sino los que consienten. Es decir, tan malo es el, el, el acto del malo como el silencio de esos buenos. Entonces, aquí yo pienso que todo el mundo deberíamos de concienciarnos. Eh, ellos me explican que, que la, la única forma, ¿no? es decir, ellos me dicen que detener el poder con poder es utilizar malos recursos. Ellos me hablan ¿no? de estos maestros del mal y me dicen que a estos seres, ya no solamente, oye, que estamos hablando de ...de seres físicos que están aquí... ...pero también hablamos de otros seres... ...que, que no están porque son... ...también pertenecen a, a... ese plano espiritual, ¿no?... ...pero ellos me explican... ...que, que a estos seres... ...el espíritu, uno en este caso... ...lo abandonó hace muchísimo tiempo... ...pero que... ...podrían volver, es decir... ...podrían, con un cambio... Eh, ...podrían volver a esa ruta, ¿no?... ...a ese camino... ...del cual se apartaron... Entonces, ellos me dicen que, que la arma más poderosa que en este caso podemos tener es precisamente ese pensamiento positivo, ese pensamiento de amor uh -huh. y, por supuesto, el ejemplo que nosotros pudiéramos dar. Es decir, esa realmente, el, según me explican ellos, es el, la única arma que el ser humano de la Tierra tiene y, por supuesto, la más poderosa para poder hacer que, claro, ellos me dicen que con un pensamiento positivo eh, podemos hacer que defiendan esos Vaxing Padres y aniden en otras conciencias entonces es que claro todo esto es complejo y habría que hacer un habría sí, que profundizar sí. y hacer una buena disertación para que el, los oyentes se puedan enterar bien ¿no? Sí, sí, sí. pero bueno realmente vamos a quedarnos con lo importante ¿no? que sería eso nuestra dimensión el pensamiento de suma importancia tanto para nuestro mundo como para la evolución del hombre y que ahí es donde donde tendríamos no todos que, que centrarnos que tampoco nos cuesta nada ¿no? que con un minuto al día sí. cada uno, la verdad es que Podríamos hacer grandes cosas eh, a nivel de, de nuestras sociedades y, por supuesto, oye pues empezar a concienciarnos y a respetarnos los unos a los otros. Y, que, oye, que tenemos que ser responsables, que deberíamos eh, tener presente que, igual que sabemos cómo queremos vivir, deberíamos tener presente el saber cómo queremos que vivan los demás. Uh -huh. Y yo pienso que, al fin y al cabo, dentro de... de, de de estos mensajes ¿no? que yo estoy refiriendo y que habrá muchísimas personas que estén recibiendo,
5: eh, uno puede creer o no creer, ¿no? Venga, José Luis. Eh, Virginia, eh, sí. me, primeramente me confieso un poco escéptico con una gran parte del contactismo, no con todo. ¿no? Hay, hay ciertas cosas que me llaman muchísima atención sí. y que no sé como si sí, si sí hay una inteligencia detrás de todo esto. Por ejemplo, lo que tú has comentado antes de los... Eh, encuentros concertados <coughs> con estas naves, ¿no? sí. Y una serie de conceptos que maneja en, en, en tu primer libro y que son en, en las locuciones he escuchado hablar de ellos que son me parece muy interesantes, ¿no? Por ejemplo eh, lo, habla de una especie de, de paquete o llamámoslo de alguna manera que contiene energía del, del conocimiento llamado enociomas ¿no? Sí. Estos enociomas, exactamente en qué consisten y cuál es su, su finalidad.
6: Sí, eh. bueno, eh, la pregunta que me realizan, mira, yo le pregunté porque independientemente de, de estas experiencias que hoy por hoy tengo, bueno, yo desde muy niña he tenido muchísimas experiencias de otra índole, ¿no? Hablamos ya de, de bueno, lo que conocemos, lo, lo que denominamos, ¿no? Como lo, lo paranormal o desconocido, ¿no? Sí, sí. Bueno, uh
7: -huh.
6: entonces, claro... Mmm, ...al haberlo vivido durante toda mi vida... ...pues yo le hice la pregunta, ¿no?... ...es decir, que ¿a qué se debían esos póster gays, no?... ...o esas entidades que, que, que algunos pues tenemos la capacidad de poder ver... ...entonces ellos me explican que... ...claro, yo le pregunté que si esas manifestaciones eran de difuntos... ...entonces ellos me explican que no... ...es decir, ellos me dicen que cuando una persona muere... ...la parte espiritual es la que se eleva... ...es decir, el conocimiento, el alma en este caso, ¿no?... ...es la que se eleva y pasa a unirse eh, con otra, es decir, esa fracción de conocimiento pasa a unirse con otras fracciones de conocimiento. Y esa unión, como tú me comentas, es lo que ellos llaman enosioma, es decir, es la unión de distintas fracciones de conocimiento que al unirse crean una vibración. Y ellos me dicen que todo lo que vibra emite un conocimiento. Y, y es también lo que nosotros conocemos como los archivos acásicos. Uh -huh. Cuando esa fracción de conocimiento mmm, llega... ...durante un tiempo... ...pues analiza su paso por la Tierra... ...ya no como director de un cuerpo... ...sino como espectador de su paso... ...y entonces... Eh, ...es esa misma fracción de conocimiento... ...la que decide... ...si debe volver... ...si no debe volver... ...si debe seguir... ...en la rita de, evolutiva... Eh, ...por los mundos espirituales... ...por los mundos materiales... ...es decir... ...también es cierto... ...y esto ya se, se, se... ve ¿no?... ...aquí en el Maestro de los Tiempos... ...porque claro... ...yo cuando le hice esa pregunta... Eh, vale, se me aclararon algunas dudas, pero yo seguía teniendo ahí huecos, ¿no?, que, que no se terminaban de... Eh, me quedaban ahí todavía cosas que... cuestiones que, oye, que yo... no se me quedaban lagunas, ¿no? Entonces, es cierto que, que, bueno, en el maestro de los tiempos, pues, yo le pregunté que, que bueno, qué que pasaba, ¿no?, realmente cuando una persona fallecía... Eh, ...el tiempo que se tarda... ...en fin, todo eso viene... ...narrado pues... ...siempre además... ...como siempre yo... Lo, lo, ...los contactos cuando los recibo... ...y los lo he publicado... ...jamás los he modificado... ...es decir, siempre están tal cual yo los recibo... ...y ellos bueno... ...también me hablan de... de un consejo ¿no?... ...es decir... ...cuando uno fallece está... ...hay un consejo de... de sabios ¿no?... ...espirituales... ...que son los que van a decidir también... Eh, ...y ayudar ¿no?... ...en la decisión a esa fracción de conocimiento... ...claro, una de las, de las inquietudes, ¿no?, de las lagunas que me quedó es... ...vale, pero ha habido personas eh, que dicen, a ver, por ejemplo... Eh, ...haber visto un familiar, por ejemplo... ...entonces ellos me explican que sí, que ciertamente durante X tiempo... Eh, ...esa fracción de conocimiento antes de irse a esa unión, a esos enosiomas... ...antes de unirse, eh, durante un tiempo se queda ahí en ese plano... El tiempo, lógicamente, me dicen que es distinto al nuestro porque en esos planos el tiempo realmente no existe. Eh, y ayuda a otras fracciones de conocimientos que vienen a aprender a una nueva etapa de vida hasta que luego ya parten a esa uni a esa unión, ¿no? También me explican que cuando, por ejemplo, no, yo he tenido experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando mi padre, que es descanse, falleció eh, el caballero que, que estaba al lado de la cama, ¿no? Y, y ese caballero llevaba tres días hablando con, con sus seres fallecidos y además se ve que, que, en, que en el hospital aquel oye que, que estaban familiarizados con ese tipo de experiencia ¿eh? entonces pues nada entonces ellos me explican que cuando, cuando una persona fallece no sus seres queridos de si esos seres queridos no que han fallecido antes que él anteriormente han decidido en ese momento en su momento anterior eh, seguir en la evolución espiritual o, en, o en, en vida, no eligieron el camino espiritual, realmente sí van a tener entre comillas permiso para poder venir a guiar ¿no? a, a esa fracción de conocimiento que se marcha. Pero si no es el caso, ellos me hablan de, de, unos, de unas entidades custodias que son los que vendrían a guiarte a eh, bueno en esa nueva transición no que al fin y al cabo sería un nuevo renacer no porque mis guías dicen que la muerte no existe sino que siempre es un, es la antesala a una nueva resurrección no y que a lo largo bueno de de esa vida muerte vida muerte vida eh, de esas reencarnaciones eh, es, oye es lo que vamos aprendiendo no como ellos llaman lecciones que no realmente no sería el término literal no sino mm -hmm. que se sería no porque pues cada uno antes de venir elige su familia, elige el, el, el lugar donde nacer y elige inclusive las experiencias que tendrá porque son las que realmente necesita para seguir en su estado evolutivo. Que todo eso luego es más complejo porque a lo mejor hay seres ¿no? que decidimos eh, que, que nos corresponde aprender determinadas cuestiones y luego, pues, entre comillas, nos desviamos no de aquello que, que vinimos a aprender y tenemos que volver a, a repetirlo, ¿no? Pero siempre están también ese consejo que, que va a ayudarnos, que va a decidir cuál será también nuestro próximo paso, independientemente de nuestro libre albedrío
2: Nos parecen muy interesantes las explicaciones que, que nos estás dando, pero ¿qué nos podemos encontrar en tu nuevo libro?
6: Bueno, en El Maestro de los Tiempos... Eh, eh, los dos libros no son sumamente profundos porque lo que pasa es que, bueno, yo considero que Avisos del Cielo eh, fue la base, ¿no? Que a mí, a nivel personal, me dio paso a, a conocerme a mí misma, a integrarme con ese todo y, y a profundizar en él, ¿no? Entonces, en El Maestro de los Tiempos también, mmm, independientemente de que se hayan ampliado eh, inquietudes que, que, o esas lagunas, ¿no? Como he comentado, que me quedaron. Con, con las primeras preguntas que realicé en mi guía, eh, también es cierto que, que mis inquietudes han ido cambiando y se han vuelto más eh, trascendentales, ¿no? En este caso, más espirituales. Entonces, uh -huh. vamos a lo que vamos a encontrar realmente es eh, la esencia, la esencia de, de nuestro yo, da igual de donde sea, de este mundo, de otro plano, da exactamente igual, ¿no? en su búsqueda en ese recorrido por las distintas eternidades no o como mis guías lo llaman no esos despertares del universo eh, hasta poder algún día poder formar parte de esa infinitud es decir hasta ahí hasta ahí nos va a ir eh, acercando ¿no? digamos mm. un poco el maestro de los tiempos todo eso de, de la mano de, de mi maestro Inar como he dicho antes no en una experiencia presencial es decir hablo de, de yo he visto a mi maestro Iná ...como un ser de carne y hueso... ...que se aparecía y desaparecía a su antojo... ...es decir, y, y bueno... ...todo eso viene ahí narrado... ...tal cual yo lo he vivido... ...en El Maestro de los Tiempos... ...y, y, y esa experiencia, ¿no?... ...que, que yo sí, sí. tuve con, con la Isla de la Luz... De un, ...con una isla continente que... ...que bueno, tuve el, ...he tenido el privilegio, ¿no?... De, ...de tener esa gran experiencia con mi, maestri, con mi maestro Jim... ...y, y estamos hablando de, de una isla... ...que estuvo hace 30.000 años y que, oye, bueno, he tenido la suerte de poderla ver en sus tres etapas y, y ahí está todo explicado, narrado, tal cual, de nuevo, como como lo he vivido y, y como lo, lo he recibido, sin modificación y, y bueno, al alcance, ¿no?, de, de todas las personas que estén interesadas.
2: Virginia Dharma, ha sido un placer de verdad que haya estado esta noche con nosotros porque la gente que nos está escuchando habrá gente que, que se crea realmente sobre todo ese contacto y gente que no, pero yo me quedo sobre todo con el mensaje que has dado y con eso me basta. Virginia, un placer haberte tenido aquí y eso, que tengas mucho éxito con tu último libro.
6: Nada, el placer ha sido enteramente mío. Muchísimas gracias por por haberme dado esta oportunidad. Y nada, ya para finalizar me gustaría pues acabar con una premisa de Aristóteles, ¿no? Que decía que, que la esperanza es el sueño hecho por gente despierta. Así que nada, para todos que vamos a soñar todos juntos y que estoy segura de que entre todos podemos conseguir un mundo mejor. Así que nada, adelante, ¿no?
2: Opino igual que tú, Virginia. Muy buenas noches. Muchísimas todo un abrazo enorme y buenas noches. Bien, ha sido muy interesante eh, las explicaciones que nos ha dado, nos ha dado Virginia, Dharma. Y sobre todo me quedo con su mensaje, pero tenemos aquí unos libros, unos libros muy, no sé, muy muy añejos y que me teletransporta a los años 70, a los años 80, José Luis nos lo ha puesto justamente encima de la mesa, como no, lógicamente,
5: y, y bueno, ¿cuáles son sus títulos? Bueno, pues para empezar, eh, una pequeña joya del pasado con la cual muchas personas se introdujeron en, en este mundo, en esto que yo llamo los intermundos, ¿no? eh, en, en el tema de los extraterrestres del pasado también. ¿no? Eh, de Jacques Bergier eh, el famoso libro Los extraterrestres en la historia. Uh -huh. Este es eh, el primero que leí de todo. ¿no? Y por supuesto, cómo no, eh, el famoso Erich von Daniken y su no? No. Sus teorías sobre los extraterrestres en la antigüedad, que ahora están últimamente tan, tan en boga, por precisamente eh, por lo que es, eh, lo, sobre todo los programas del canal de historia y National Geographic, que lo están poniendo otra vez de manifiesto. ¿no? Eh, este concretamente es la respuesta de los dioses. Eh, son libros que, como tú dices, tienen un, sa un sabor añejo y que... Hoy, pues bueno, en manos de un lector avezado encontrará muchas cosas dentro de ellos que le sorprenderán. Otras ya están de alguna manera un poco manidas y ya sabemos, por ejemplo, en, en este caso Erick von Daniken, ¿no? que, que bueno, que han, tenía unas teorías muy románticas de lo que era el pasado, ¿no? Y estos libros han introducido a una generación entera de personas y lo he querido traer aquí un poco a colación del tema que íbamos a tratar hoy también un poco, los extraterrestres están siempre por medio, ¿no? Pues sí, por supuesto, a mí me han
2: encantado ver estas pastas desgastadas aquí en esta mesa y, y bueno, me traen muchos y muy buenos recuerdos, pero vosotros os quedáis aquí y yo cojo un billete para viajar a través de las ondas mágicas de la radio. Allí me espera la provincia de Cádiz, mi amigo y maestro Ángel Carretero. Y ojo, no se muevan porque quiero que pasen mucho miedo con Teo Rodríguez.
1: Nuestra página web, www.lapuertadelmásallá.es Nuestro correo electrónico, lapuertadelmásallá, arroba, libe.com
2: Bien, pues... Como cada noche me encuentro aquí, junto a nuestro amigo y compañero Ángel Carretero. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Moisés. Bien, ¿de qué nos va a hablar esta semana? Porque la semana pasada nos adelantaste algo, pero yo quiero que nos refresque a todos la memoria.
8: Pues algo que ya llevaba yo un par de programas mmm, intentando hablar, pero por circunstancias había cosas más interesantes eh, sobre la desclasificación OVNI en España Venga, ¿qué nos tienes que contar? Pues, si te pareces bien Moisés, vamos a, pensar, a comenzar por el principio y es eh, la ley de secretos oficiales española sí, sí. que es una ley un poco ambigua y eh, deja ...a criterio del político de turno... ...o del militar del turno... ...el calificar... como secreto... ...reservado... ...o confidencial... ...y también deja... al libre albedrío... ...de... ...quien corresponda... ...su desclasificación... Sí. ...lo único que está muy claro... ...en la ley... ...es que el gobierno español... ...no puede desclasificar nada que otro gobierno haya clasificado. Es lo único que está claro. Lo demás lo deja a criterio de o del mitad de turno según proceda o del político de turno. El clasificar o el desclasificar. Y no existe, no es una ley de plazos. Porque eh, la inmensa mayoría de los expedientes orni. Que se, ha des, ...que se han desclasificado... ...en Europa... ...o en América... Sí. ...ha sido de forma automática... ...en el sentido de que la ley... ...la correspondiente ley... ...de secretos oficiales... ...dice... ...que transcurrido X años... ...automáticamente se desclasifica... Uh -huh. ...o como ocurre, ocurre... ...en Estados Unidos... Eh, ...existe... ...una ley de libertad de información... ...y mucha gente... Hace, eh, invocando esa ley ha conseguido desclasificar expedientes a veces relacionados con el fenómeno OVNI a veces no relacionados con el fenómeno OVNI eso no existe en España <risa> aunque de alguna forma estamos eso en manos de que caigamos en gracia entre comillas al militar o al político de turno pero mira, eh, Ángel, yo tengo una pregunta
2: para ti. Eh, ¿Por qué se clasifican esos documentos? Porque realmente nuestro ejército no sabe eh, qué tipo de, de qué tipo de objetos pueden ser los que están sobrevolando los cielos
8: españoles en este caso. No, no. Se clasifican por la metedura de pata de un señor que de todo es conocido. Eh, que, entre comillas... ...se hace con una serie de papeles... ...que no debería de hacerse... Yeah. ...y un general propone... ...la clasificación... Uh -huh. ...así de claro... ¿Eh? ...es decir... Eh, ...que... <coughs> ...fue... ...así... ...no hay más vueltas de hoja, ...y después gracias a la labor... ...de una serie de señores... Que no vamos, hay polémica de quién se atribuye la desclasificación, de quién no se la distribuye, pero con tu permiso, Moisés, sí. me gustaría no entrar en esa polémica. Perfecto, perfecto. El caso es que la documentación OSNI, obrante en poder del ejército español, cae en manos del antiguo mando operativo aéreo
7: uh -huh.
8: y procede a la desclasificación a lo largo, entre tardaron entre dos y tres años en desclasificar todo lo que llegó a su poder. Uh -huh. Y de todo es conocido. Entonces, la pregunta es, ¿se ha desclasificado todo lo relacionado con el fenómeno ovni que obra en poder de las autoridades españolas? No, efectivamente, no no se ha desclasificado, se ha desclasificado todo lo que cayó en poder, o siguiendo las instrucciones del Ejército del Aire, cayó en poder del, del antiguo mando operativo aéreo. Ya. Yeah. Eh, ¿Dónde está lo que no se ha desclasificado esa es la pregunta del millón de euros Moisés efectivamente porque fíjate Ángel que
2: yo digamos tengo información sobre el tema y hace ya, te estoy hablando no sé si fue último último de los años 90 principio de la de, del siglo XXI, eh, en el 2000 y poco, se realizó un, un documental sobre el tema ufológico y además se hizo eh, con cámara oculta y al parecer estuvieron los reporteros hablando con una secretaria que trabajaba en, en el Ministerio, bueno, en, sí, en el Ministerio de Defensa, si no recuerdo más, no sé si era en el Ministerio de Defensa o en, en el tema, o sea, en, el, en la oficina del Ejército del Aire. Y esta mujer comentaba que muchos de los documentos OVNI llegan hasta tal punto de no interesar, no de no interesar, cuidado, sino de ser tan rutinario que ya lo que parece anormal llega a, a convertirse en, en, en algo normal, que automáticamente esos documentos se tiran a la basura, se tiran a la papelera.
8: Bueno, Moisés, per, permíteme que, que te corrija. Sí. El Estado, las autoridades, no tira a la basura ni el papel higiénico usado. Sí. Todo lo guarda. Uh -huh. Todo lo guarda. ¿dónde está el problema para poder acceder a esa información? ¿el saber dónde lo han guardado? ¿Eh? Yeah. es decir, el saber dónde lo han guardado ¿Eh? si llegamos a saber dónde han guardado un expediente o un papel relacionado con el fenómeno ovni ¿sí? ¿Eh? y sabemos a qué puerta llamar, tardaremos 15 días, un mes, mes y medio. Pero nos entregarán copia de la documentación. Si no sabemos dónde está guardado ese papel, por mucho que protestemos o por mucho que rebusquemos, no lo vamos a encontrar. Ese es el problema. También ha, ha podido ocurrir que la autoridad que haya intervenido en su día haya estimado que esa documentación no está relacionada con el fenómeno OVNI y por tanto no lo ha remitido a la... al ejército del aire sí ¿Eh? y puede incluso que nunca haya sido clasificado uh -huh. que esté clasificado como rutina lo que tú decías al principio Moisés Claro. Mira, ejemplo de eso, de esto, hay mucho. Eh, al principio de esta temporada, yo hablaba de un encuentro con humanoides, con una pareja de humanoides en la provincia de Huelva, eh, que fue protagonista una chica, Seferina Vargas. Sí, sí. Yo no sé si tú te acordarás. Pues si me refresco, a ver, espérate. Una sí. chica que a pie se trasladaba de a la caída de la tarde de una aldea a otra Al objeto de visitar a su abuela Sí Pierde el conocimiento y tiene un encuentro con una pareja de humanoides Ah, vale, sí, sí, ahora
2: sí me acuerdo Sí, bueno. sí, sí, que al parecer esta chica tenía problemas, ¿no? Sí,
8: pero el caso sí. es El caso es de que esta chica, los investigadores dice que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil
6: uh -huh.
8: los investigadores lo publicado que por cierto hicieron una buena labor todo hay que reconocerlo hacen el comentario incluso a principios del año 2000 que Moisés Garrido publica otra vez la historia hace el comentario yeah. y yo la verdad era un caso muy bien documentado y a mí se me ocurre una pregunta que le hago a los tres investigadores que, que investigaron el caso sí. oye, vosotros habéis comprobado si es verdad lo de la denuncia ante la Guardia Civil uh -huh. y todos dicen no, no lo hemos comprobado y oye, mirá. Mm, eh, lo que yo pensé que pasa que os da miedo hablar con la Guardia Civil entre comillas tomé nota y un día que estaba por Huelva no se me ocurre otra cosa que solicitarse atendido por el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil me atendió estupendamente y me dice mira, el primer problema es el cuartel O el acuartelamiento de la Guardia Civil Donde se puso la denuncia Ya no existe Vamos a averiguar Dónde está la documentación de ese cuartel uh -huh. Y una vez que se averiguó Dónde estaba La documentación de ese cuartel ¿eh? Con datos exactos Se miraron los papeles Y efectivamente se encontró La denuncia de esta mujer Ya yeah. Y... La Guardia Civil efectuó una investigación, y la investigación lo deja muy claro, Moisés, que fue lo que pasó. No fue remitido al Ejército del Aire porque la autoridad que intervino en ese momento estimó que no estaba relacionada con el fenómeno OVNI.
2: Efectivamente, sí, 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 además... Eh... Ya me voy acordando perfectamente del caso.
8: Por cual... tanto, no uh -huh. tengo por qué remitirlo, ni tengo por qué clasificarlo ni como secreto, ni como reservado, ni como confidencial. Ahí está. Ahora, hay otra pregunta que hay que efectuarse, Moisés, Sí. y tú lo decías al principio, el Ejército del Aire ha investigado los casos que han caído en su mano
2: <risa>
8: no la respuesta en el 90% de los casos es no quitando casos puntuales como puede ser el incidente Manises uh -huh. quitando el un incidente entre Canarias y el antiguo Sáhara español
2: posiblemente no interese
8: no, simplemente no han hecho nada. Uh -huh. Mira, en la provincia de Almería, mucho más cerca de donde tú vives, Moisés, que de donde yo vivo, hay un caso muy curioso. Sí. Un señor, a las 4 de la tarde, observa un objeto luminoso circular Sí. ¿eh? que cruza el cielo a gran velocidad. Y no se le ocurre otra cosa que ir a la comandancia aérea de Almería y contarlo. El comandante aéreo de Almería hace un informe dirigido al general jefe de la región aérea, que dice, un ciudadano se ha presentado tal día a tal hora en esta comu en esta comandancia para informar que a las 4 de la tarde ha observado un objeto luminoso, esférico, que cruzaba el cielo a gran velocidad. Y el general jefe de la segunda reg región aérea le pone el sello de confidencial y lo guarda en un cajón. Ajá. Uh -huh. Eso fue desclasificado por el ejército del aire. Uh -huh. Eso no hay por dónde cogerlo, Moisés. Uh -huh. Porque llegado el caso no se puede hacer ninguna inve investigación. Yeah, yeah. Es decir, el expediente eh, desclasificado ocupa medio folio. No hay más. ¿Sí? No hay más. Mira, yo me atrevería a decirte... <coughs> que sí hay investigaciones siempre y cuando haya... <coughs> Uy, perdón, hoy estoy yo con el catarro, se nota el mal tiempo. Sí, sí, sí. Mira, que sí hay investigaciones en todas reglas efectuadas por otras autoridades no militares. La Guardia Civil, bueno, la Guardia Civil es una institución, aunque es la... Eh, policial, también es militar. La Guardia Civil la policía nacional, la policía local, juzgados, porque hay muchos de estos expedientes en juzgados españoles. Uh -huh. ¿Eh? No, por supuesto que sí. ¿eh? Por sí, supuesto entonces, que sí. Hay mucho mejor, bueno, mucho mejor, no, investigados, cosa que no hizo el Ejército del Aire. Opinión personal mía, Moisés. Dime. Hubo un general que solicitó clasificarlo por la metedura de pata de un señor. Le hicieron caso, pero no añadieron vamos a investigarlo. Si no le ponemos el sellito de confidencial, ya de buena. Sí. Y ahí se queda. Ese es la metedura de pata, por llamarlo de alguna forma del gobierno de turno de aquella época sí. que podría haber hecho una investigación o por lo menos decir antes de ponerle el sello de confidencial vamos a investigar si merece la pena ponerle el sello o no ahí está y no que no hicieron absolutamente nada y en los poquitos casos ...que hicieron algo... ...en algunos metieron la pata... ...el caso... ...más sonado... ...por llamarlo de alguna forma... ...en la provincia de Cádiz... ...en concreto en la línea... y uh -huh. una noche... ...en el año 68... ...el sargento de guardia... ...y los dos soldados... ...informan... <coughs> ...que... Eh, ...a unos 3.000 metros de altura... ...los ha sobrevolado un gran objeto triangular que intercambiaba las luces entre sus vértices. ¿Eh? Sí. El, el informe es firmado, está firmado por el sargento de guardia y los dos soldados que se encontraban de guardia llega a poder, bueno... Llega a poder, por decirlo de alguna forma, del general jefe de la región aérea y se le pregunta a Madrid, a la eh, estación de seguimiento Intanasa, si ellos pueden aportar algo. Y claro. responden diciendo que no saben nada. Punto y final. Es desclasificado. Y acudiendo a los americanos, resulta que tienen toda la información sobre ese caso. Y fue la ¿Cómo? reentrada de uno de los cohetes de las misiones Apolo.
6: Uh
8: -huh. ¿Eh? Que los americanos, amparándose, bueno, o quien solicita la información, amparándose en la ley de libertad de información americana tiene la información... ...aquí no hicieron... ...nada... ...ni interrogaron a los testigos... ...de forma... ...separada... ...ni se nombró juez instructor... ...que el juez instructor suele ser... ...un oficial... ...que... ...estima que... ...si hay... ...de, de qué se trata el asunto... ...por lo menos lo califica... Uh -huh. ¿sí? ...entonces... Ha sido yo me atrevería a decir que la clasificación fue un enfado de niños. Tú, <risa> una me has tú me has intentado quitar un caramelo, pues ya yo no soy amigo ni tuyo ni de tus amigos. <risa> <risa> un enfado una pataleta. Una pataleta. ¿Sí? Ahí Sí, otros gobiernos ca han calificado el fenómeno mm, OVNI y se ha investigado muchísimo más. Que hayan llegado, que la investigación haya sido correcta, deje mucho que desear. Eso es harina de otro costal. <risa> <risa> Pero por lo menos lo han investigado. Uh -huh. En España, quitando manices lo que te digo de, del Sáhara y cuatro casos más de los cerca de 200 expedientes desclasificados no hay no han hecho absolutamente nada uh -huh. que después el no hacer absolutamente nada ha significado un trabajo para una, una serie de señores a lo largo de entre dos y tres años que lo han tenido que, desa que desclasificar, que esos señores se podían haber dedicado a otras labores. Claro. ¿Eh? Es decir, en lugar de estudiar una documentación, si nada, esto no tiene la menor importancia. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, eh, puede haber investigadores que opinen como yo, pueden haber, haber investigadores que no opinen lo que yo estoy afirmando, Moisés, pero personalmente es lo que yo pienso, que en España la clasificación del fenómeno ovni fue eso, una pérdida de tiempo, simplemente <risa> en fin eh, bueno. ya te digo documentaciones que hay por ahí, efectivamente hay muchas lo único que tenemos que saber es ir con datos exactos y saber en cada momento a qué puerta llamar. Uh -huh. ¿Cómo actuará cuando llamemos a esa puerta? ¿Cómo actuará la, la autoridad de turno? Ahí está. Pues, si estima que no tiene que ver nada con la seguridad, y no se atenta contra ninguna investigación turno y demás deberá bueno, deberá informar de lo que proceda uh -huh. mire sí existe un expediente pero puede afectar una investigación en curso y yo no se lo puedo entregar vale, conforme que estima que puede eh, estar relacionada con la seguridad aérea. Debes remitirlo al ejército del aire, que no lo estima. Mira, fuera del fenómeno OVNI hay casos muy curiosos. Eh, en febrero se emitió por televisión un reportaje sobre el 23F Efectivamente El golpe de estado de Tejero uh -huh. Tú sabes Moisés Que las sentencias Son públicas Claro Bueno Han transcurrido Más de 30 años Tú puedes acceder A la Sentencia Pero el sumario Sigue siendo secreto Claro ...porque lo ha calificado como secreto... ...un gobierno de turno... ...pero como muchas cosas... ¿Eh? ...entonces es muy curioso... ...y... ...no puede ser... ...no se puede... ...acceder al sumario... ...que el sumario... ...aclararía muchas cosas... ...que quizás... ...no... ...aclare la sentencia... ...por ejemplo... ...saber cómo se ha llevado... ...la investigación... Eh, ...para llegar... ...más lejos... ...y no te estoy hablando... ...de ayer... ...ni de antes de ayer... Uh -huh. ...te estoy hablando... ...de la época de los bandoleros... ¿Eh? ...hay... ...en Canarias... ...un guerrillero... ...o un bandolero... ...ahora no recuerdo el nombre que fue juzgado en un consejo de guerra y condenado a muerte Sí. de esto hace ciento y pico de años el sumario del el sumario está calificado como secreto y está guardado en una caja fuerte y nadie puede acceder a él Cosa curiosa, ¿no? Muy curiosa, pero bueno, como
2: todo lo que pasa en este país y en otros países. Ángel, ya no tenemos más tiempo, nos hemos colado un poco y espero que la semana que viene nos traiga, nos, nos traiga más información a
8: tu, a tu apartado. Por supuesto que sí, Moisés. A ver si buscamos algo y a ver si tenemos más noticias sobre el avión malayo Uh -huh. que parece ser de que la información que, que hay durante estas se últimas semanas es que se ha estrellado en el mar Efectivamente. aunque en un lugar en dirección contraria donde estaba es decir, que el avión giró sobre sí mismo y está prácticamente, según parece, hundido en las costas australianas nada menos
2: efectivamente, eso eso se está comentando se había hablado de otros puntos como el estrecho de Malaca y, y bueno al final
8: precisamente eso, sí eh, Julio Manrique un buen amigo me, me ha remitido en PDF esta mañana una serie de documentación que a estas alturas todavía no he tenido tiempo de examinarla a ver si da tiempo para una entrada en el blog y para la semana que viene pues hablar un poco más sobre el tema si a ti te parece bien Moisés por supuesto que sí, ya sabes que,
2: que todo eso me interesa Ángel, muy buenas noches y hasta la
8: semana que viene muy buenas noches Moisés y hasta la semana que viene venga
2: Relatos de terror con Teo Rodríguez Dirección twitter arroba teorodríguez com. Dirección página web www.teorodríguez.com
0: Trágico suceso ha
8: tenido lugar este mediodía en Loranca, una población madrileña perteneciente a. Era un poco más de las
1: 12:30 de la mañana cuando en la Avenida Miguel de Cervantes, junto al Parque de los Olivos, murió un hombre muy de 23 años de edad que vivía apenas
0: a unos 500 metros de los hechos y conocido por sus vecinos
1: han ha auténticos momentos de tensión y dramatismo entre vecinos y familiares que los se los han presenciales al lugar donde han ahora.
0: declarado que tarde o temprano sucedería esto, no era la primera vez que este hombre era protagonista de diversos altercados de orden
7: Sé que cometí un error De una u otra manera me toca pagar por ello Intenté huir Pero el destino tenía un plan B por si el A no funcionaba Y un C Y seguramente un D Sirve de algo el arrepentimiento sinceramente creo que no tampoco aliviar el dolor engañando a los sentidos sobre todo si terceras personas padecen daños ajenos a su voluntad daños que jamás debieron sufrir desde aquel día siento mi alma atrapada en un bucle de siniestras imágenes que se repiten una y otra vez en lo más profundo de mi conciencia Siendo una carga demasiado pesada para lo frágil y cobarde de mi ser de haberlo sabido antes no hubiera jamás hubiera pasado despierto en mitad de la madrugada en la oscuridad de una larga avenida que va directa al final directa al principio del fin a ambos lados enormes árboles que permanecen en la más absoluta quietud a pesar del fuerte viento que sopla el viento que silba en mis oídos pero que no deja huella visual de su presencia a mis espaldas un bar que conozco bastante bien está abierto con las luces encendidas. Pero en su interior. No hay clientes. No hay camareros. Pero sí escucho el chocar de tazas y vasos. Escucho los grifos de cerveza. Las máquinas recreativas. El bar suena lleno. Pero está vacío. Como la botella de vodka que sujeto con una de mis manos En la otra Llevo Señora Métase en sus cosas o acabará igual Y esa Señora asomada a la ventana ...estática como una figura de cera... ...sin expresión... ...pero gritando con ira... ...su voz turba mi juicio... ...o cierra la boca... ...o acabará como ese pájaro... ...como esa paloma que a un par de metros... ...zurea agonizante bajo una maraña de cristales... ...agitando sus alas espasmódicamente... Siento la necesidad de huir De caminar De salir corriendo Pero me cuesta hacerlo Parece como si lo hiciera bajo el agua Mis pies se frenan paso a paso Hasta que me detengo involuntariamente Ahí me dejo a mí mismo En mitad de la avenida rígido como una estatua de piedra mientras continuó la marcha llego a un parking veo mi coche en medio de la carretera con una de las ventanas delanteras hecha a pedazos con las llaves puestas y el motor en marcha antes de meterme ya estoy con las manos al volante están ensangrentadas Las tengo llenas de pequeños cristales Incrustados en la piel Pero no me duele No siento nada Conduzco a toda velocidad Saltándome los semáforos en rojo Que encuentro en mi camino Hasta que llego a uno en, en el que el coche se detiene no importa que tenga el pedal del acelerador pisado a fondo. El motor ha dejado de sonar. Del exterior percibo risas de niños... ...que parecen estar jugando. Escucho también un sonido metálico. El vaivén de un... Eso es... A mi derecha veo a un niño balancearse una y otra vez en un columpio. Lo hace solo, sin que nadie le impulse. Pero, ¿dónde están los demás niños? Oigo muchos más, pero no hay más que uno. Observado muy de cerca por una anciana enlutada que permanece sentada en un banco de madera embozada en un pañuelo negro sujetando entre sus manos una pelota blanca la misma que segundos después surge de entre unos matorrales ahora teñida de sangre la sigo con la mirada bote a bote hasta que un niño de tez gris y ojos tan oscuros como el ébano está de pie delante de mi coche la coge con sus manos el niño es el mismo del columpio columpio que ahora se balancea solo la vieja ya no está en el banco Le pregunto dónde se habrá metido dónde habrá ido Miro a un lado y otro. Miro los retrovisores exteriores. Miro el retrovisor interior y... Ni rastro de ella. Ahora tampoco del niño que ha desaparecido de la carretera. Pero fuera. Junto al coche. Mirando al suelo con una mano apoyada en el capó para mantener el equilibrio y otra sobre el rostro estoy yo yo mismo mi cara habla sin soltar una palabra en ella veo desesperación veo terror Qué ven mis ojos que hace que me sienta así la curiosidad hace que salga del coche Para ver lo que ven mis propios ojos Ahí está la vieja Junto al niño Ambos son retorcidos bajo las ruedas de mi coche Fundidos en un trágico, mortal y encarnado abrazo ...entre mis manos... ...la misma pelota que aquel niño jamás... ...debería haber seguido... ...las risas... ...las risas ahora son gritos desesperados de auxilio... ...gritos que me señalan... ...gritos que claman mi nombre a los cuatro vientos... Vientos que ahora sí si retuercen al límite físico los árboles y airean lo cobarde y despreciable de mi alma. Una vez más me abandono con la esperanza de hacerlo para siempre. Con la esperanza de no volver a verme jamás.
8: Cuatro víctimas mortales es el trágico balance de los fatales sucesos acontecidos este mediodía en el barrio de Loranca, en Madrid. Sebastián Muñoz, de 53 años, un exagente expulsado del Cuerpo Nacional de Policía, tras salir completamente embriagado de
0: un conocido bar de la zona, la ha emprendido a tiros con Mercedes Millán, una vecina de 44 años, después de que esta le recriminara desde, desde la ventana de su vivienda la violenta actitud mostrada por Sebastián, que rompía botellas contra el suelo. Este, a continuación, huyó en su coche a toda velocidad, saltándose varios semáforos en rojo, hasta que en uno de ellos se llevó por delante a Marcos Gil, de 7 años, y a Isabel García, su abuela, de 67. Ambos fallecieron en el acto. Sebastián huyó del lugar de los hechos a su casa, donde se quitó la vida de un tiro en la cabeza. Sus vecinos
5: han declarado que tarde o temprano algo...
7: Pensé que sería la mejor manera de irme para siempre. De olvidarme de mí. De no volver a verme más. Pero no es así Como decía al principio Vivo muerto Atrapado en un siniestro bucle Que despierta mi alma en una oscura avenida Me conduce a través de un tenebroso recorrido Teñido de sangre inocente Para terminar con la cabeza reventada Frente a un espejo ...en el que puedo ver lo que realmente soy. Algo de lo que jamás... ...podré huir.
2: Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muy buenas noches a todos, pero tengo justamente a mi derecha, a una persona que apostó por nosotros en su día y ojalá, y ojalá ese día, ¿por qué no vuelva otra vez? como fue Trini Mejías de, de Radio Contadero? Buenas noches, Trini. Ha estado en todo momento con nosotros.
1: Hola, buenas noches.
2: Ha sido un placer eh, que estés con nosotros aquí en los estudios de Espiral Radio y, y bueno, agradecerte sobre todo ese apoyo que, que tuvimos de parte tuya
1: fue un placer trabajar con vosotros fue todo un honor y, y ojalá ojalá Radio Contadero vuelva a, a resurgir y, y vuelva a tener a la Puerta del Maya en, en, en las ondas también
2: efectivamente, ojalá porque por supuesto que podéis contar con ello Helen, muy buenas noches
4: muy buenas noches, nos escuchamos la semana que viene
2: José Luis nos Nostromo, muy buenas noches
5: Buenas noches Moisés, feliz descanso a nuestro oyente
2: Y Mari Carmen, buenas noches
3: Buenas noches a todos, gracias a todos los que habéis estado esta
1: noche aquí participando en el chat
2: En el chat, por supuesto, Cristina, muy buenas noches
1: Muy buenas noches y ya sabéis que la semana que viene, más y mejor
2: Efectivamente, y aquí tenemos a estos dos invitados que, bueno, espero que se lo hayan pasado bien o, med o medianamente bien
1: Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por habernos invitado a, a compartir estas tripas de vuestro programa mm.
4: y muchas gracias.
2: Bien, y por último, no sé si nuestro amigo quiere hablar.
5: Pues nada, que me ha encantado estar aquí escuchando, que me ha parecido el programa fantástico y que sigáis así de bien y sobre todo culturizando a la gente de esta forma. Buenas noches.
2: Buenas noches y ya saben, tengan cuidado cuando miren hacia arriba... Y cuando miren hacia atrás, la puerta del más allá. Muy buenas noches a todos.